0: Schönen guten Morgen, Servus, hier ist Sani, herzlich willkommen heute am 14. Oktober 2020 zur 458. Folge Verbinde die Punkte. Kuh, Qual, Qualität. Ich stotter mich mal wieder durch unser globales Theaterstück und ja, diese drei Themen, sowohl Kuh als auch ja, die Qualen, die der ein oder andere in diesen Tagen durchaus durchmachen muss. Als auch hier ja, diese ganz besondere Zeitqualität, die wir in diesen Tagen erleben dürfen, das wird uns weiter hier beschäftigen. Ich kratze wie immer nur an der Oberfläche, versuche dieses ja, Drehbuch auch ähm, ja, subjektiv gesehen, möglichst vollständig hier abzubilden. Und bitte jeden, sich die eigenen Gedanken zu machen, sich selbst zu informieren, tiefergehend. Ich ja, kann ja tatsächlich nur den Überblick anbieten. Und hier ja, in diesen Tagen ist es auch sehr, sehr wichtig, die eigenen Entscheidungen zu treffen und sich nicht allzu sehr von dem, was wir hier geboten bekommen, ja, emotionalisieren zu lassen. Ich denke, die ja, besondere Zeitqualität ähm, ist, dass vieles, vieles offengelegt wird. Auch wenn es für viele so erscheinen mag, als wenn es nicht schlimmer gehen könnte. Wir sehen doch, wie zahnlos so manches daherkommt und wie vieles, vieles ja seine Kraft einfach verloren hat, dadurch, dass viele... Augen auf die Geschehnisse gerichtet waren in der letzten Zeit und das wird in der Zukunft mit Sicherheit nicht weniger werden. Nun gut, starten wir doch einfach gleich mit den Meldungen. Wir beginnen mit dem großen Thema Q. Hier ja, heißt es die ähm, Töne und die Wut von QAnon und mehr und mehr ähm, im Mainstream ankommt, wird darüber gesprochen was denn diese abstruse Verschwörungstheorie so alles mit ähm, der Welt anstellt. Und hier heißt es weiter, woher kommt diese Verschwörung und was heißt es für die Polit Politik in diesen Tagen? Nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch weltweit. Und dass diese sogenannte Verschwörungstheorie, jeder, der sich mit QAnon etwas genauer beschäftigt, weiß, dass er ein bisschen mehr dahinter steckt, ähm, ja, eben nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch in Europa mehr und mehr Fuß fest. das haben wir in den letzten Wochen und Monaten bereits gesehen. Und auch das wird mit Sicherheit in den nächsten Tagen und Wochen nicht weniger werden. Hier wird die Frage gestellt, wieso breitet sich QAnon außerhalb der Vereinigten Staaten aus? Ja, ähm, Die Theorien wurden mehrfach ähm, als falsch ähm, bewiesen. Ja, das lasse ich mal so dahingestellt. Nichtsdestotrotz ist dieses Verschwörungs-Movement, diese Verschwörungsbewegung. Hier wird wieder mal, das stellen wir jetzt öfters schon fest, diese zwei Begriffe als eine dargestellt. Hier werden die Verschwörer mit denjenigen verwechselt, unabsichtlich oder nicht, die sich die Verschwörungen anschauen. Und ich habe später noch einen schönen Begriff, <lacht> auf Holländisch sogar. Da wird das Ganze ja ähm, ja einem ganz besonderen Begriff, betitelt. Ja, also diese Verschwörungsbewegung, wie sie heißt, die als QAnon bekannt ist, ähm, möchte einfach nicht aufhören ähm, zu erblühen, sich auszubreiten. Das hat alles seine Gründe natürlich in diesen Tagen. Ja, wir blicken nach Großbritannien. Was steckt hinter dem Aufstieg von QAnon im Vereinigten Königreich? Ja, und hier wird zum Beispiel mal im Bild auf die Symbolik in gewisser Gruppen in Bezug genommen. Hier haben wir zum Beispiel ähm, ja, ein Pizzasymbol, ein Hotdog, ähm, verschiedene ähm, Motive, ähm, die ja, auf eine Spirale andeuten. Ich habe da schon drüber gesprochen. Ähm, ja. Und unten den Hashtag rettet die Kinder. Da werden natürlich auch sehr, sehr viele Menschen in diesen Tagen emotionalisiert. Nicht nur in Großbritannien, sondern und vor allem auch in Deutschland findet QAnen mehr und mehr ja, Anhänger, möchte man sagen. Und das fällt inzwischen auch schon der New York Times an. Auf Entschuldigung, QAnon breitet sich in Deutschland aus, die extreme Rechte ist erfreut. Ja, die US-Verschwörungstheorie ähm, geht global und es hat einen sehr furchtbaren Grund am Boden gefunden in den Putschfantasien und antisemitischen ähm, ja, Gruppen ähm, in der deutschen ähm, rechten Community, ja, in gegen oder Terrorismus Experten Beamte sind verängstigt machen sich Sorgen. Ja, man muss irgendwie gegen dieses Aufwachen gegenarbeiten, meint man zumindest, aber erreicht damit wohl genau das Gegenteil, denn je mehr Menschen hier über die Mainstream Medien über diese sogenannte Verschwörungstheorie informiert werden, je mehr sich auf der anderen Seite, die Mainstream-Medien bei anderen Themen lächerlich machen, umso mehr Leute fragen sich natürlich, ob an dieser 1 bewegung doch etwas dran sein könnte. Ja, wir werden sehen. Und hier ein weiterer Artikel über ja, gewisse Zusammenhänge in Deutschland. Hier heißt es Deutschlandsrechte und die Anhängerschaft von Trump. Hier ähm, wird durchaus angedeutet, dass immer mehr Deutsche sich wohl zum US-Präsidenten, ja nicht hingezogen fühlen. <lacht> aber immerhin ähm, das, was im Mainstream die letzten Jahre über Trump verbreitet wurde, nicht mehr uneingeschränkt glauben. So, das Ganze gibt es natürlich auch auf Deutsch. Hier heißt es QAnon, die Gefährlichkeit absurder Geschichten. Vom Q in Querdenken zum Q in QAnon ist es ein kleiner Schritt. Die wohl populärste Verschwörungserzählung findet derzeit bei Demos gegen die corona maßnahmen Verbreitung. Wie gefährlich ist das? Ja, ich finde es immer wieder bemerkenswert, wie hier auf dem globalen Parkett die verschiedenen Stränge zusammenlaufen. Und es deutet sich an, dass hier wirklich ein Höhepunkt ansteht. Wie der genau aussehen wird, werden wir sehen, aber ähm, es spitzt sich auf allen oder in allen Bereichen ähm, zu und ja, wir werden sehen. Ich denke, ein Höhepunkt wird auf alle Fälle mal die Wahl, die Wiederwahl ähm, am 3. November in den USA sein. Hier geht es um die Querdenkenbewegung beim ZDF. Heterogen und gefährlich. Julia Silberberger kämpft gegen ideologischen Missbrauch. Sie verleiht jährlich den goldenen Aluhut, wie sie über die querdenkenbewegung denkt ja Es gibt immer wieder dann Einzelpersonen, die dann immer wieder herangezogen werden, als sogenannte ja, Verschwörungsexperten und so weiter und so fort. Das sind immer die üblichen Verdächtigen. Und die erklären dann denjenigen, die noch zuhören, wie die Welt funktioniert. Aber das ist... Genau, funktioniert eben nicht mehr so gut, wie man sich das gedacht hat. Zum goldenen Aluhut werden wir später noch kommen. Zurück zu den Querdenkern. Tumult bei Querdenken-Demo in Berlin. Polizei zweifelt er Teste für epileptikerinnen und Schwerbehinderten an. Ja, die 33. Hundertschaft kontrollierte bei der Querdenken-Kundgebung am Brandenburger Tor in Berlin am Sonntag Atteste zur Maskenpflicht, trotz bestehenden Abstands. Viele Demonstranten konnten das nicht nachvollziehen. Ein Mann griff in die Situation ein, wird von der Polizei zu Boden gestreckt und in Handschellen abgeführt. Ja, die ähm, Narrative bröckeln und es lässt sich ähm, nicht mehr verbergen und man kann teilweise einfach nur noch mit ja, physischer Gewalt gegen ein gewisses aufwachen im um vorgehen und damit entlarvt man sich natürlich mehr und mehr. Das begleitet uns auch in letzten Sendungen immer wieder. Ja, ein Fernsehsender muss nun saftige Geldstrafe wegen Werbung für Querdenken zahlen. Der private Fernsehanbieter LTV soll politische Werbung für die Initiative Querdenken 711 gemacht haben und dafür muss man nun Strafe zahlen. Ja, so läuft's. Ähm, Dirk Stevens ähm, hat sich geäußert, der hat... ZDF äh, Terra Moderator. Er Meinung, diskutieren mit Verschwörungstheoretikern ist demokratiegefährdend. Und auch eine solche Aussage ist ganz klar entlarvend. Wenn ich mit, mit dem politischen Gegner nicht mehr diskutieren kann, dann liegt das meist nicht an seinen Argumenten, sondern an den eigenen. Und da dürfte man sich ruhig mal einen Gedanken machen. Ja, es ist nicht mehr aufzuhalten und Viele, ich kann mich da nur wiederholen, viele haben eine ja, immer größer werdende Panik, dass wir hier in die große Versklavung hineingetrieben werden. Der Versuch ist unter anderem ist ganz klar ähm, erkenntlich, das gebe ich schon zu. Allerdings ist die Art und Weise, wie das geschieht, ähm, so offensichtlich geworden inzwischen und so, ja, wie schon gesagt, äh, kraftlos, dass ich einen anderen Weg ähm, durchaus sehe. Wir werden uns über diesen äh, Druck, der hier auferlegt wird, ähm, in einem Befreiungsprozess wiederfinden. Und ja, wer das anders sieht, bitte, das ist meine Meinung. Und ich sehe das alles, was jetzt passiert, auch wenn es auf den ersten Blick sehr, sehr äh, düster und dunkel wirkt, ähm, durchaus an vielen, vielen Stellen sehr positiv. Wir werden sehen. Ja, auch die Reichsbürger sind ja schon länger ein Problem und hier ja, heißt es, ist die Szene organisiert sich. Reichsbürger erleben einen, den Corona-Boom. Rund 19.000 Reichsbürger zählt der Bundesverfassungsschutz im Sommer 2019. Nicht alle sind rechtsextrem, doch alle halten die Bundesrepublik Deutschland für illegitim und ihre Propaganda wird im Zuge der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen lauter. Ja. Mit den Reichsbürgern, mit dem Begriff der Reichsbürger könnte sich auch jeder mal beschäftigen, ob da wirklich das gemeint ist, was hier propagiert wird. Und auch diese Bewegung und ihre Forderungen bzw. ihre Behauptungen findet auch mehr und mehr den Weg in den Mainstream. Ja, und dann eine ganz skandalöse Meldung. Reichsflaggen wehen an der Talsperre Kriebstein. Ein Kiosk am Hafen verkauft die umstrittenen Fahnen und stellt sie zur Schau. Verboten sind die Symbole nicht, doch Touristen wie Lokalpolitiker stört der Anblick. Ja, man kann es nicht mehr unten halten an vielen Stellen. Und hier heißt es noch bei Focus Online, Reichsbürger in Deutschland, das sollten Sie wissen. Ob durch Demonstrationen, Gewalttaten oder Vereinsverbote, die Reichsbürgerbewegung in Deutschland ist immer wieder in den Nachrichten vertreten. Was Sie über diese Bewegung wissen müssen, das erklären wir in diesem Artikel. Ja, kann sich jeder anschauen, die Artikel findet ihr wie immer. Auf meiner Homepage verbinde die .de. So, damit kommen wir zur Prominenz. Popstar Xavier Naidu, Xavier Naidu, huldigt dem Reichsbürger König Stefan I., von dem haben wir auch schon mal gehört. Xavier Naidu ist wegen seines öffentlichen Auftretens ein umstrittener Sänger. Beim Nachrichtendienst Telegram verbreitet Naidu nun seit einigen Wochen wie ihre Verschwörungstheorien. Dabei geht es auch um einen ganz bestimmten Reichsbürger. Ja. Ähm, als Teil der Musikgruppe Söhne Mannheims ist Xavier Naidoo bekannt geworden. Der 49-Jährige wird immer wieder mit der Reichsbürger in Verbindung gebracht. Nun huldigt er plötzlich einem Mann aus dem Sauerland. Bereits seit Wochen tut Naidoo seine Verschwörungstheorien öffentlich kund. Ja, wie kann er nur? Und ja, von Stefan I. Ja. Kann man ja auch halten, was man möchte. Nun zum, ja wohl, prominentesten ähm sogenannten Aluhuträger in diesen Tagen, Michael Wendler, der von sich selbst sagt, ich bin kein Aluhuträger. Nachdem sich Michael Wendler als Corona-Leugner geoutet hatte, verlor unter anderem Werbeaufträge um 1,5 Millionen Euro. Er bereut aber nichts. Ja, auch das ist eine Sache, die viele, viele Menschen natürlich zum Nachdenken bringen wird, die diesen Prozess ähm, ja, zuvor wohl noch nicht so angestrebt haben. Michael Wendler, äh, er ja, ich möchte es hier niemanden in eine Schublade stecken, aber eher wohl ja, für die leichtere Unterhaltung sorgend in der letzten Zeit. Aber diese Tage sind ja wohl auch gezählt. Ja, ist Michael Wendler der letzte Promi oder kommen da noch mehrere hinterher? Ich gehe davon aus und hier heißt es, <lacht> über diese rechten Influencer <lacht> fallen noch mehr Promis, warum Wendlers Allianz mit Hildmann so gefährlich ist. Wenn ein Promi wie Michael Wendler von jetzt auf gleich seine Karriere hinschmeißt und mit Verschwörungstheorien hankiert, wird das auf den, wirkt das auf den ersten Blick kurios. Der Irrsinn kann aber gefährlich werden. Ja, gefährlich für wen, fragt sich natürlich auch immer. Wie ähm, ja, glaubhaft diese ganze Geschichte rund um Michael Wendler ist, auch da kann man sich Gedanken machen. Er wurde jetzt auch fotografiert mit einem Scullin' Bones T-Shirt. Der Informiertere wird wissen, um was es sich da handelt. Ich weiß nicht, ob Michael Wendler zu diesen Informierteren gehören. Damit würde sich natürlich ganz klar ähm, ja, in eine gewisse Ecke stellen bzw. einen gewissen subtilen Humor beweisen. Ja, wer weiß, <lacht> das alles schon. Nun gut, eine Meldung von der Bildzeitung: Dem Sänger droht ein Haftbefehl, heißt es. Hier ist der Wendler vor dem Justiz geflohen. Geflohen. <lacht> Flucht nach vorne, sozusagen. Und ja, dann zu einem weiteren sehr prominenten Verschwörungstheoretiker in Deutschland, Attila Hildmann. Er kündigt nun neue Promi-Verstärkung an. Mit einem gewaltigen Medienknallwechsel ist Schlagerpromme Michael Wendler ins Lager. Derer, die ihre Kritik an der Corona-Politik wie einen Guerillakampf inszenieren, erfolgen ihm bald weitere Promis, wird er gesagt. Und hier bei der zz Heißt es, Adela Hildmann will 10 Promis rekrutiert haben. Twitter glaubt, Til Schweiger sei einer davon. Ja, da dürfen wir uns freuen, <lacht> wohl in den nächsten Wochen, wer da wohl alles dazu stoßen wird. So, zurück zum goldenen Aluhut. Adele Hildmann zu gefährlich für Satire. Der Preis der goldenen Aluhut findet ohne ihn statt. Ähm... Adele Hildmann kann nicht für den Satirepreis der Goldene Aluhut nominiert werden. Den Veranstaltern ist der Verschwörungstheoretiker und seine Fans zu gefährlich. Und ich glaube, der Goldene Aluhut wurde nun sogar komplett abgesagt. Ja, schuld natürlich die bösen, bösen Verschwörungstheoretiker. Wir bleiben bei der Kulturszene. Der Sänger Johannes Oerding hat sich geäußert, Kollaps der Kulturbranche droht. Und ja jeder, der da ein bisschen involviert ist. Ich denke, die meisten werden Menschen können, die im kulturschaffenden Bereich ja, im weitesten, ähm, in der weitesten Form arbeiten. Ob jetzt als Künstler, als ja, Gastronomen, muss man auch irgendwie dazu rechnen, als Veranstaltungstechniker als und so weiter, Tonlicht gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele. Und die sind wohl... Ja, eine sehr, sehr große Gruppe, die in diesen Tagen an den Rand der Existenz gedrängt werden. Und ja, alles wegen einem Schnupfen, möchte man immer wieder sagen. Und dass gerade in der Kunst- und Kulturszene da der Ausschrei nicht größer ist, das wundert nicht nur mich. Es gibt ähm, jedoch... Trotz allem den ein oder anderen Künstler, der sich da recht kreativ ähm, mit der Situation auseinandersetzt. Und hier geht es um die Exe, das ist ein, eine Kunstfigur eines. Ähm Bauchregners, den Namen kenne ich jetzt nicht, der beim WDR sogar auftreten durfte und hier ähm, mit seiner Exe die Corona-Krise mit Enden nachgespielt hat. Sehr lustig, sehr lustig. Ähm, wie gesagt, in diesen Tagen ist es sehr, sehr wichtig, den, den Humor nicht komplett zu verlieren. Und dieser Mann hat es geschafft. Ähm ja, ein interessantes Detail hier natürlich für alle, die ein bisschen tiefer geblickt haben schon, ist natürlich, dass hier der ähm, vermeintliche Puppenspieler, der Entenspieler, eine Echse ist. Ja, ein Schelm, wer hier Tieferes denkt. Und wo wir gerade beim Humor sind, ich habe das Video jetzt endlich mal wieder gefunden, muss es ähm, herzeigen. Wie gesagt, das ganze Video ist auch eine <lacht> Empfehlung. Schaut es euch an. Ja, hier ähm, heißt es, ich ähm, <lacht> präsentiere euch die perfekte Maske, mehr oder weniger und ein einfacher Trick einfach zwei dieser Masken aufsetzen einen über Skin einen <lacht> über die Nase und ja dann kann man sozusagen inkognito weiterhin seinen Mund zum Atmen benutzen wie gesagt das ist natürlich ähm, fast schon eine Straftat in diesen Tagen ich rufe hier zu nichts aus finde es allerdings durchaus <lacht> mhm. äußerst kreativ wie sich die, hier dieser äh, Junge her ähm, ja. die äh, Maskenpflicht ähm, schön redet oder schön macht. Wie gesagt, nicht den Humor verlieren. So, wir kommen zu den Masken. Polizei ermittelt wegen Nötigung, heißt es hier. Busfahrer drängt Schüler Masken ab. In sozialen Netzwerken verbreitet sich das Gerücht, Masken könnten gefährlich für Kinder sein. Ein Busfahrer in Thüringen sieht sich deshalb genötigt, ein Zeichen zu setzen. Nun ermittelt die Polizei. Ja, dieser Busfahrer hat natürlich jetzt auch das ein oder andere Problem und hat aber selbst einen Telegram-Kanal aufgemacht. Der heißt, glaube ich, einen Moment... Busfahrer Thomas hat bis jetzt recht wenig Follower, aber ich denke, das wird auch noch werden. So, wir sind bei Masken bzw. Demasken, Demaskierungen. SPD-Urgestein demaskiert Mitstreiter und sieht Hoffnung in Demos gegen Corona-Maßnahmen. Die Revolution ist fällig, aber sie ist verboten, lautet der Titel des neuen Buches des Publizisten und Nachdenkseitenherausgebers Albrecht Müller von der SPD. Im zweiten Teil des putnik interviews kritisiert der Sozialdemokrat seine heutige Partei und geht dabei mit dem verstorbenen Ex-Wirtschaftsminister Wolfgang Clemens hart ins Gericht. Ja, immer mehr, auch aus Politik und Wirtschaft, Medien und so weiter, stellen sich gegen diesen Wahnsinn, der hier ja im Staate Deutschland im vermeintlichen so gespielt wird. Jemand, der die Politik der Kanzlerin ja vor kurzem noch ähm, harsch kritisiert hat, nämlich der Verfassungsschutzpräsident Halbwang, ist nun positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet. Ja, das Ganze teilt das Bundesamt für Verfassungsschutz am Dienstag in Köln mit. Er führt seine Amtsgeschäfte nun von zu Hause weiter, geht inzwischen ja alles schön online. <lacht> Auch ein weiterer, sehr bekannter, sehr prominenter Herr, kein Deutscher, ein Portugieser, ist ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert. Offiziell Cristina, Cristiano Ronaldo wurde positiv getestet. Ja, nur am Rande, wir sind zurück in Deutschland. Hier ist es bei Tichis. Brachiales Durchgreifen. So schnell werden aus Bürgern Verdachtspersonen. Im Krieg gegen Corona entgleist Politiker und Medien die Sprache. Menschen werden zu Objekten erklärt. Ja, das ist genau das, was ich meine. Hier muss man in Politik und Medien inzwischen die, Na die Dinge beim Namen nennen und kann nicht mehr verbergen, wie denn der eigentliche Geist ist, der dahinter steckt. Und das ist eine der großen Qualitäten in diesen Tagen, dass wir ähm, sehr, sehr viel recht offen präsentiert bekommen und das Einzige, was uns in vielen, vielen Fällen noch davon abhält, ähm, wirklich hinsehen zu können, ist das eigene Brett vorm Kopf. Wir bleiben thematisch, blicken nach Nordrhein-Westfalen. Überwachung von oben. Die Polizei setzt über 100 Drohnen ein. Bei der Kriminalitätsbekämpfung geht die NRW-Polizei ab 2021 nicht nur mit Hubschraubern in die Luft. Künftig sollen auch vermehrt Drohnen eingesetzt werden. Der Bund der Kriminalbeamten warnt vor allgemeiner Überwachung. Ja, riecht alles ein bisschen danach, was wir aus den Vereinigten Staaten über die DAPa gelesen haben. So, zurück zum Corona. Hier das Update zum 12. Oktober. Die Bundesregierung kommt aus der Panik nicht mehr heraus und das ist die andere Qualität, die wir in diesen Tagen sehen. Die Protagonisten, die hier vermeintlich das Sagen haben, die entlarven immer mehr ihre eigene Unfähigkeit und müssen, um aus, diesem ganzen, aus dieser ganzen Geschichte noch einigermaßen heil herauszukommen, das Ganze jetzt noch beschleunigen um ja, die ganze ähm, Angelegenheit so schnell wie möglich komplett an die Wand zu fahren. Wenn man zugeben würde, dass man hier ja, von Anfang an im besten Fall Fehler gemacht hat, im schlimmsten Fall... Ähm, ja vorsätzlich gehandelt hat, dann werden die Konsequenzen und die Wut im Volk wohl nicht mehr aufzuhalten. Hier heißt es, die Politik steckt in ihren selbstgemachten Bestimmungen fest. Sie muss handeln, weil sie eine Zahl zur Messlatte für alles gemacht hatten, die Inzidenz. Doch diese Zahl reicht alleine zur Bewertung der Lage nicht aus. Und ja, man reagiert sogar schon bei den Pressekonferenzen der Bundesregierung. Seibert verteidigt das Beherbergungsverbot. Ich kenne niemand in der Regierung, der Panik macht. Ja, ob das so stimmt. Und eine weitere Aussage von Seibert. Die Bundesregierung verteidigt die Fokussierung auf die Neuinfektionszahlen. Wie gesagt, was anderes bleibt in diesen Tagen wohl auch nicht mehr übrig. Dass diese... Ähm, ja, schieren Zahlen, die Neuinfektionen sozusagen, so weit kann man eigentlich noch gar nicht gehen, sondern eigentlich kann man ja nur von positiven PCR-Tests sprechen, die Gesundheitsämter an den Rand der Aufnahmefähigkeit bringen deutet diese Meldung hier von NTV an. Zwei Drittel an ihrer Grenze Gesundheitsämter in Hotspots ächzen. Die reibungslose Kontaktnachverfolgung in den deutschen corona risikobieten ist gefährdet. Das zeigt eine Auswertung von NTV. Mehrere Gesundheitsämter können kaum mehr leisten. Und ja, hier heißt es, bei uns brennt die Hütte. Eine Mitarbeiterin erzählt vom Corona-Chaos im Gesundheitsamt. Ja, ähm, hier die junge Dame links, die mit Mundschutz und... Äh, Face Shield ähm, telefoniert, dass hier die Viren nicht über das Telefon weitergegeben werden. Ähm, sehr bezeichnend, wohl auch in diesen Tagen. Ja, wo wir gerade bei brennenden Hütten sind, ähm, recht flapsig formuliert, äh, blicken wir kurz nach Afrika. Flammen auf dem Kilimanjaro, höchster Berg Afrikas brennt. Ja, am Sonntag fing der Kilimandscharo in Tansania Feuer. Der Brand wird noch immer bekämpft. Ja, hier wird davon gesprochen, dass der Berg Feuer fängt. Ähm, kein Waldbrand, kein, keine Stadt am Brennen, sondern der Berg brennt. Ja, eventuell ein Fanal auch für den ähm, ganzen Kontinent. So, zurück in Deutschland. Dass die Bundeswehr ähm, vielerorts eingesetzt wird, haben wir schon gesehen. Bis zu 50.000 Soldaten soll bei Corona-Eindämmung helfen. Ja, hier ähm, die Soldaten der deutschen Bundeswehr. Wir ähm, dürfen fragen, ob 15.000 tatsächlich die um, ja, höchste Kapazität ist, die man hier noch einsetzen kann. Nichtsdestotrotz bereitet man sich weiterhin auf Schlimmeres vor. Die deutsche Luftwaffe trainiert für den Atomkrieg. Ja, ähm, der ein oder andere wird den Atomkrieg wohl ähm, als, letzte, als letzten Ausweg sehen für die. Die ja, selbst eingebrockte Suppe, dass da durchaus Versuche gab, schon in der Vergangenheit, haben wir immer wieder gesehen. Und ja, ich sag's immer wieder, wenn Hillary ähm, gewählt worden wäre, hätten wir wohl einen solchen Atomkrieg schon längst präsentiert bekommen. Ja, so, das hätte richtig krachen können im Kanzleramt, aber es braucht da in diesen Tagen nicht mal mehr einen Atomkrieg. Das schaffen die lieben Politiker auch so. Merkel trifft die Landeschefs jetzt heute am Mittwoch. Das kann richtig Kraft im Kanzleramt. Seit dem Ausbruch der Pandemie ist wohl keine andere Maßnahme derart scharf kritisiert worden wie das Beherbergungsverbot. Morgen will die Kanzlerin mit den Länderchefs darüber beraten. Die Sitzung birgt ordentlich Sprengkraft. Und ja, das Kanzleramt erwartet eine historische Debatte. <lacht> Am Mittwoch wollen sich die Ministerpräsidenten zur nächsten Corona-Krisenkonferenz treffen. Mit einem Videocall ist es diesmal nicht getan. Die Länderchefs wollen, sollen persönlich erscheinen. Für Zündstoff dürfte unter anderem das Beherbergungsverbot sorgen. Das haben wir schon gesehen. Ja, und derjenige, der da weiterhin ganz vorangeht von den sogenannten Länderchefs, ist Markus Söder. Er hat einen dramatischen Corona-Appell abgeliefert. Die nächsten Wochen sind entscheidend, ob wir ein entspanntes Weihnachtsfest feiern können. Ja, fragt sich wer. Bayerns Ministerpräsident verlangt erweiterte Maskenpflichten in Deutschland. Wir brauchen einen Ruck. Ja, diesen Ruck, der ging ja damals schon nicht durch Deutschland. Und hier eine weitere Aussage von Söder. Wir sind kurz davor, die Kontrolle zu verlieren. Auch das sehe ich ähnlich. Ob das im gleichen Spektrum gemeint ist, war ich zu bezweifeln. Wir sehen den fortschreitenden Kontrollverlust der deutschen Politik und ja auch das eine Qualität dieser Tage. Ja, wir machen weiter mit Markus Söder. Ein zweiter Lockdown rückt näher, wenn es keinen Ruck gibt. Also, wir sehen, dass auch in Deutschland viele, viele wieder von einem Lockdown sprechen. Ja, das ist ein zweischneidiges Schwert, das haben wir schon gesehen. Rund um Deutschland herum in ganz Europa wird ähm, inzwischen, in ganz Westeuropa besser gesagt, wird inzwischen schon vorangegangen. Wir sehen den Lockdown schon in mehreren Ländern. Kommen wir auch gleich noch dazu. Beim noch kurz in München zuvor. Kein Alkoholausschank in München nach 22 Uhr. In München darf ab 22 Uhr kein Alkohol mehr verkauft werden. In der Innenstadt gilt auch im Freien Maskenpflicht. Vor dem bund länder kommt auch Kritik in den Reisebeschränkungen Deutschlands auf. Ja, wie gesagt, man muss hier ähm, das Spiel zu Ende spielen. So scheint es. Und das diese Maßnahmen bei immer mehr Menschen, ähm, ja, auf Unverständnis, auf Ablehnung treffen, das ist mehr und mehr zu erkennen. Zahlen in der City zeigen, Maskenpflicht bremst Einkaufslust. Die Folgen der Corona-Pandemie in der Kaufingerstraße, also Münchner Innenstadt, ist die Zahl der Fußgänger heuer um bis zu 95, 94 Prozent gesunken. Ja, alles ein purer Zufall. Und hier noch die letzte Aussage, glaube ich, für heute von Markus Söder eine Aussage, die ja auch die Letzten seiner Anhänger wohl zum Grübeln bringen dürfte. Die Maske ist ein Instrument der Freiheit. Ja, das ist wohl ähm, Neusprech in seiner ähm, Purform, anders kann man es gar nicht mehr benennen. Mehrere Gegenden in Bayern sind bei Corona über einen kritischen Warnwert. Die Kommunen müssen den Ziegel wieder stärker anziehen, heißt es hier. Das Kabinett und Ministerpräsident Söder hat die Lage am Dienstag besprochen. So, ähm, ein Punkt ist ja auch, dass ähm, eben national eigentliche Regeln gefunden werden sollen. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Die Zahlen schießen ja überall, also nicht nur in ganz Deutschland, sondern ähm, in ganz Europa wieder nach oben. Und an was es liegt, haben wir immer wieder besprochen. Es wird getestet, getestet, getestet. Zurück zum Thema Weihnachten und ja, wie absurd das teilweise schon wird, <lacht> sind wir hier aus einer Meldung aus Sachsen. Wegen Corona, Online-Weihnachtsmärkte für Sachsen und es wird sogar einen virtuellen 3D- Rundgang geben mit Glühwein zum Ausdrucken. Ja, alles ganz normal in diesen Tagen und in der letzten Sendung haben wir besprochen, dass er in den Schulen jetzt durchgelüftet werden soll. Und damit die Schüler im Unterricht nun nicht frieren, haben Politiker längere Winterferien gefordert. Ich habe, glaube ich, in der letzten Sendung gesagt, absurder geht es nicht mehr. Da werde ich Sendung für Sendung immer wieder berichtet. Wir werden sehen, wann das Ganze ein Ende finden wird. Der wir Blick nach Berlin. Corona-Kampagne des Senats. Berlin zeigt Maskenmuffeln den Mittelfinger hier heißt es in dieser ja, Werbung, Plakataktion, der erhobene Zeigefinger für alle ohne Maske. Wir halten die Corona-Regeln ein. Ja, man muss es inzwischen so sagen und das ist genau das, was ich meine. Man zeigt die Fratze und zeigt, was man von denjenigen, den, denjenigen die sich hier ja, kritisch äußern, hält. Alles ganz normal. So, auch Berlin ist überfordert mit der Corona-Kontaktverfolgung und der Senat beleidigt die Maskenverweigerer, haben wir gerade gesehen. Ich denke, eine solche Aussage, ein erhobener Mittelfinger, ist im Straßenverkehr zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es eine Straftat ist, aber es ist auf alle Fälle teuer, wenn man hier den Mittelfinger zeigt. Wenn das von oben kommt, ist das wie immer alles ganz legitim. Ein Blick nach Frankfurt, da sieht es ähnlich aus. Frankfurt vor höchster Corona-Warnstufe, auch hier wird die Bundeswehr angefordert. Man ist überfordert. Ich habe es immer wieder gesagt, den, der Einsatz der Bundeswehr und diese Lockdowns und diese ganze Geschichte rund um Corona kann natürlich auch dazu führen, dass im Hintergrund gewisse Operationen durchgeführt werden, die Gegenteiliges bewirken werden. Aber das ähm, vermuten wir nicht erst seit gestern. Thema Zugriff. So, ja, all diese Maßnahmen, die verschärft werden, sehen wir einerseits. Auf der anderen Seite sehen wir allerdings, dass die Gefahr des Virus in der Öffentlichkeit mehr und mehr relativiert wird. Und das reicht inzwischen bis in die öffentlich-rechtlichen Medien hinein. Bei hr-info, beim hessischen Rundfunk, kam nun sogar ähm, Sukharit Bhakti zur ähm, Sprache, der weiterhin der Meinung ist, dass es keine erhöhte Zahl von Erkrankungen gibt. Also auch dem öffentlich-rechtlichen Radiohörer, ähm, Fernsehseher wird inzwischen offenbart, dass er ähm, ja, in Panik versetzt wurde. Und das Ganze wohl, wie erwähnt, nur wegen einem Schnupfen. Und ja, die größte Meldung fast des heutigen Tages kommt mal wieder von der bildzeitung zeitung es wird nicht die größte Meldung bleiben, aber durchaus eine bemerkenswerte Meldung. Neue Zahlen zur Corona-Gefährlichkeit, heißt es hier. Experten sehen sogar eine Untersterblichkeit. Neue Zahlen zum Thema Gefährlichkeit des Coronavirus. Herr Wissenschaftler der Uni Essen haben berechnet, wie viele Menschen während der ersten Pandemiewelle zwischen März und Mai gestorben sind und haben das mit der Bevölkerungsentwicklung verrechnet. Und wir sehen, dass in diesem ja, Pandemiejahr, 2020 weniger Menschen gestorben sind als in den Jahren zuvor. Und das muss man dann mal mit den ganzen Maßnahmen in Verbindung setzen und es den Menschen erklären, wieso. Alles Verschwörungstheorie gewesen, bis es dann in der Bildzeitung steht. Wunderschöne Meldung. Ja, eine weitere ehemalige Verschwörungstheorie kommt nun vor der Tagesschau. Die Bundestag, äh, die Bundesbank befürchtet eine Pleitewelle. Auch das, ja, <lacht> hat niemand zuvor ahnen können. Das deutsche Finanzsystem ist bisher stabil durch die Corona-Krise gekommen. Nun war die Bundesbank aber von den Folgen einer drohenden Insolvenzwelle. Banken sollten sich darauf vorbereiten. Ja. <lacht> Und hier bei der Welt heißt es, diese Krise kostet Wohlstand in unvorstellbaren Ausmaß. Also, wir haben unsere komplette, ja fast schon Weltwirtschaft, aber vor allem ja die deutsche Wirtschaft an die Wand gefahren, ähm, alles wegen einer vermeintlichen Pandemie, die weniger Todesopfer gefordert hat als, ähm, ja, ein normales Jahr, also eine sogenannte ja, Negativpandemie fast schon. <lacht> Und... Wie lässt sich das erklären? Ist es nur die Inkompetenz oder stecken da vielleicht sogar gewisse Pläne dahinter? Wer weiß es schon, sollte man vielleicht mal einen Verschwörungstheoretiker fragen. Wir blicken zu konkreten Fällen in der Wirtschaft, ich ähm, behandle da immer wieder die Gastronomie. Gastwirte und Hoteliers sind verzweifelt. Diese Verbote machen uns kaputt. Reisechaos in Deutschland, Beherbergungsverbote hier, verschärfte Corona-Regeln dort. Besonders schlimm treffen Corona und das Vorschriftenchaos die Gastronomen und Hoteliers. Ja, Bild lässt Wirte, Eventplaner, Hoteliers und Gäste zu Wort kommen. Ja, habe ich auch schon angedeutet. Ein anderes Feld ist das der ähm, ja, tatsächlichen Erkrankten die da ein bisschen in die zweite Reihe gerückt wurden. Wie heißt es vom Uniklinikum? Ulm Todkranker muss draußen warten. Für einen obligatorischen Corona-Test wird ein 75-jähriger hinfälliger Krebspatient behandelt, wie alle anderen Testpatienten auch. Die Uniklinik entschuldigt sich. Ja, und nun sollen erste Kliniken ähm, wohl wieder überlegen, ob Operationen wieder verschoben werden sollten. Der eine oder andere hat ja schon die Vermutung aufgestellt, dass diese ähm, Verschiebung von Operationen, die wir das ganze Jahr schon hindurch sehen, wir kennen diese Zahl von 50.000 verschobenen Krebsoperationen, auch dazu geführt haben, dass im Endeffekt weniger Menschen gestorben sind. Stichwort Krankenhauskeime. Ja, ein großes Feld. Ich denke, über das sogenannte Gesundheitssystem ähm, sollte generell mal ein bisschen nachgedacht werden. So, wir kommen zum Impfstoff. Das RKI erwartet auch mit Impfstoff die Einschränkung des Alltags. Also uns wurde jetzt ein halbes Jahr lang erklärt, wenn der Impfstoff da ist, dann wird alles wieder ganz normal. Und nun ähm, kommt aus einem geheimen, sogenannten geheimen Strategiepapier des RKIs zutage, dass das nicht so sein wird. Das Robert-Koch-Institut rechnet mit einem Corona-Impfstoff im kommenden Jahr, aber in begrenzten Mengen. Maske tragen und Abstand halten würden daher wichtig bleiben. Ja, äh. Wen wollt ihr eigentlich noch ähm, verarschen? Der Ethikrat-Vorsitzende hält im Gegensatz zum RGI die Corona-Impfpflicht in Deutschland für ausgeschlossen. Ja, ähm, ich denke hier wo war der Widerstand einfach viel zu groß. Man hat sich das alles wohl ein bisschen leichter vorgestellt. Man hat nicht mit der Widerspenstigkeit, der Restwiderspenstigkeit sozusagen, nicht nur, aber vor allem der Deutschen gerechnet. Und ich denke, viele, viele andere Protestbewegungen weltweit schauen dann nach Deutschland. Und das ja, nicht ganz zu Unrecht, wie ich finde. Hier gibt es tatsächlich international, was ich so wie ich das einschätze, den größten Widerstand und vor allem den breitesten. Das sind nicht nur die klassischen Verschwörungstheoretiker, sondern sind auch viele, viele Fachleute, Ärzte, ähm, Anwälte, Polizisten und so weiter. haben wir schon ähm, oft drüber gesprochen. Und nun kommt ein weiterer Arzt hinzu, mal wieder aus Hamburg. Er kritisiert Drosten für Impfstoffnebenwirkungen nebenwirkungen in Tote in Kauf nehmen, heißt es hier. Eine Pandemie mit lediglich 9000 Toten betrachtet der Hamburger Internist Dr. Walter Weber als Witz dass ein Schreiben an die Berliner Ärztekammer zur Einleitung eines berufsrechtlichen Verfahrens gegen den Charitier-Virologen Christian Prosten bislang ohne Ergebnis blieb, dafür hat er kein Verständnis. Was sind das für Ärztekammern, fragte Weber auf der Berliner querdenken am 11. Oktober. Ja, vielleicht den zweiten Absatz hier auch noch lesen. Zunächst möchte ich alle hier anwesend einmal beglückwünschen, auf ihre Intelligenz, sagt der Hamburger Internist Dr. Walter Weber auf der Querdenken-Kundgebung am 11. Oktober in Berlin. Sie alle haben den Corona-Intelligenztest bestanden, denn die Demonstranten könnten Zahlen lesen. Ja. Die Corona wird ja des Öfteren als ein globaler Intelligenztest betrachtet, des ähm, trifft es auf der einen Seite natürlich sehr gut, auf der anderen Seite ist die Frage nach der Intelligenz hier nicht die einzige, sondern es geht auch um ja, Courage, es geht darum, wie weit man bereit ist hier für, ja, zur Erhaltung oder zur Erreichung der Freiheit, gewisse Privilegien aufzugeben und so weiter und so fort. Und ja, wenn ich ähm, als Familienvater an meinem Beruf hänge, aus finanzieller Sicht und es mir einfach nicht leisten kann, arbeitslos zu werden, dann muss ich mir sehr gut überlegen, ob ich mich eben an eine Maskenpflicht, die vom Arbeitgeber vorgegeben wird, halte oder nicht. Nichtsdestotrotz ähm, ist es natürlich auch so, dass diese Entscheidung irgendwann kommen wird. Und ob das jetzt bei der Maske ist oder bei dem nächsten, ähm, ja, äh, ich soll mal sagen, ähm, Konformitätsbeweis, also einer Impfpflicht und so weiter und so fort. Ähm, die Entscheidung wird kommen, so oder so. Nun gut, ein größeres Thema. Wir bleiben beim Impfen. Ein Modellprojekt, wenn Apotheken gegen Grippe impfen. Erstmal dürfen in diesem Jahr auch ausgewählte Apotheken Grippeschutzimpfungen anbieten. Dadurch soll die Impfquote erhöht werden. Doch Hausärzte bleiben auch nach dem Start des ersten Modellprojekts skeptisch. Äh, dürfen nicht nur Ärzte, sondern auch andere ähm, ja, den Körper eines Menschen ähm, zur vermeintlichen Verbesserung des Zustandes verletzen, weil eine Impfung, wenn ich jemanden piekse, dann ist es eine Körperverletzung. Erstmal. Und ob das auch Apotheker dürfen, das ist natürlich auch eine juristische Frage, aber ja, die ähm, Rechtsgrundlage interessiert in diesem Land sowieso niemanden mehr. Ja, ein Apotheker aus Norddeutschland hat sich geäußert. Der Grippeimpfstoff wird in Norddeutschland knapp. Und hier unten sehen wir Markus Söder, der sich ganz ähm, ja selbstlos, möchte man sagen, hier vermeintlich impfen lässt, beziehungsweise ein Foto machen lässt. Ähm, ja, ich sag nichts dazu. Was auch anders geht, ich habe vorher schon über eine grundsätzliche ähm, ja, Revision des Gesundheitssystems gesprochen. Eine Meldung über Michael J. Fox, der ein oder andere wird ihn noch kennen, zurück in die Zukunft. Tja. Und er therapiert seine Parkinson-Krankheit mit CBD. Nach seiner Parkinson-Diagnose gründete der Weltstar und Publizist Michael J. Fox eine Stiftung, um die Forschung voranzutreiben. Und ja, das Thema CBD habe ich das ein oder andere Mal schon angesprochen. Auch hier gibt es gewisse Widerstände in Politik und ja der Pharmalobby. Wir werden sehen, wie es hier weitergehen wird. Zurück beim Impfen und bei der Pharmalobby. Johnson Johnson hat nun seine Corona-Virus-Impfung, äh, die Entwicklung eines Corona-Virus-Impfstoffes gestoppt. Es soll eine unerklärbare Krankheit bei einem ja, Testteilnehmer gegeben haben. Hier ähm, nicht die erste Meldung dieser Art. Ich bin gespannt, was das mit dem Impfstoff noch werden wird. bis hier haben sie nur die Russen <lacht> ein bisschen ähm, geschafft, sagen sie zumindest. Ja, der Protagonist der ähm, Impfkampagnen ist weiterhin Bill Gates. Er sagt ebenfalls, dass das Leben zurückkehren wird. Ähm, zur Normalität, nachdem eine zweite Generation von Corona-Impfstoffen präsentiert wurde und das Virus global ausgelöscht wurde. Ja, wie bei der Grippe ähm, erkenntlich. Ähm, es wird seit, weiß nicht, mehreren Jahrzehnten gegen Grippe geimpft und jedes Jahr sterben trotzdem Tausende daran. Egal. Das ähm, ist auch bei den Impfstoffen. Ähm, Tests ähm, so sein soll, dass eventuell eine, ja, ein Testregime eingeführt werden soll, lässt sich eventuell hier an einer Entwicklung in Großbritannien erkennen. Die Operation Moonshot, ähm, was sagen uns die gelegten Dokumente? Ja, die Operation Moonshot ist der Name ähm, der neu präsentierten ähm, Covid-19-Massentests, ähm, ja, Programme der Regierung von Großbritannien. Ja, der Plan, der nun der BMG offenbart oder von BMG offenbart wurde, zeigt die Ausweitung der Tests von den von Hunderttausenden, wie wir es jetzt haben, ähm, bis hin zu Tests. Also es soll irgendwann mal ähm, täglich bis zu 10 Millionen Mal getestet werden und das Ganze schon Anfang 2021. Ja, wie möchte die Regierung das machen? Also dadurch, dass wir hier diese Tests hochfahren, bis in die Millionen, wie wir hier sehen, sorgen wir natürlich für hohen Zahlen, weil die Zahlen, die Inzidenzzahlen sind das Einzige, was hier die Regierungen interessieren. Und diese Erhöhung an Tests wird aber nicht in die Zahlen, in die Inzidenzzahlen mit eingerichtet. Aber eigentlich müsste es ja einen, einen Faktor geben, eine Quote geben. Das heißt, ähm, man müsste sagen, heute sind ähm, 10% von allen Getesteten positiv gewesen. Oder ähm, ja, gestern waren es 8% von allen Getesteten. Das würde zeigen, dass wir von gestern auf heute 2% mehr Infizierte hätten. Das wäre meiner Meinung nach eine... Ja, aussagekräftige bzw. aussagekräftigere ähm, Methode hier tatsächlich über eine Ausbreitung des Virus zu reden. Wie weit das überhaupt, da man überhaupt davon sprechen kann, ist noch das nächste. Aber es wäre viel aussagekräftiger als das, was wir jetzt haben, wo einfach ähm, heute 1.000 getestet werden, morgen 2.000 getestet werden und dann gesagt wird, ja, heute haben wir 500 positive, morgen haben wir 1000 positive, haben die, die Krankheit hat sich, oder die Infektionsgeschwindigkeit hat sich verdoppelt, das ist wissenschaftlicher Humbug, aber, und das gewöhnt man sich ja auch, so ganz langsam Egal ja, wir blicken ein bisschen ins Ausland. Johnson will die Maßnahmen gegen Corona vereinfachen in einem drei system In Großbritannien wissen selbst viele Politiker nicht, welche Corona-Regeln wo gerade gelten. Dagegen will die Regierung nun etwas unternehmen. Ja, auf welcher Seite steht Johnson? Auch das wird sich noch ähm, herausstellen. Und auch hier gibt es Politiker, die sich da ganz offen dagegen stellen. Inzwischen Chris Green. Ähm, ist aus dem, also ein Minister, ist nun von der Regierung zurückgetreten, da er nicht ganz zufrieden ist, wie die Regierung eben hier mit den Lockdown-Maßnahmen umgegangen ist. Also auch er stellt sich ganz klar hier gegen den Lockdown, den wir aber mehr und mehr sehen, nicht nur in Großbritannien, sondern auch ähm, in Resteuropa. Ja, hier heißt es Shutdowns, ähm, Alarme und mehr Regeln. Hier sehen Sie. Wie, die, wie der Lockdown in Großbritannien funktionieren wird. So Und das Ganze nicht nur in Großbritannien, auch in Österreich zum Beispiel, wenn die Maßnahmen verschärft. Und hier heißt es EU stellt Österreich auf Rot. Bei der Corona-Ampel handelt es sich um eine von der Europäischen Gesundheitsagentur ECDC erstellte Landkarte, die sich auf Daten der Mitgliedstaaten stützt. Und Österreich ist mit einem Wert von 143,4 im roten Bereich. Ja, ein Schelm, wer hier weiterdenkt. Und wo wir gerade in Österreich sind. Zwölf Jahre nach dem Unfall. Der Kult um den verstorbenen Jörg Haider reist nicht ab. Vor zwölf Jahren, am 11. Oktober 2008, ist der damalige Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider mit seinem Auto in den Tod gerast. Der Kult um seine Person reist auch zwölf Jahre danach nicht ab. Zumindest in Kärnten. So ziert ein Lichtemär die Gedenkstätte an der besagten Unfallstelle in Lambichel im Südwesten von Klagenfurt. Ja, und dass es hier auch gewisse Verschwörungstheorien gibt, schon lange, ähm, auch das sehen wir inzwischen sogar schon im Mainstream, hier beim Kurier. Jörg Haiders Tod. War es ein Attentat? Rund um den tödlichen Unfall des kerner Landesvaters gibt es immer noch viele offene Fragen. Und ja, wer da ein bisschen graben möchte, da findet man einiges. Ähm und zum vermeintlichen Motiv möchte ich einfach mal das letzte öffentliche Interview von Jörg Haider ähm, empfehlen. Da sind die, <lacht> ist die Sachlage dann relativ klar. Ja, dass es in Österreich das ein oder andere ähm, weitere ungelöste, ähm, ja den ungelösten Kriminalfall gibt, ähm, zeigt auch diese Meldung hier auch vom Kurier. Fall Kampusch, neue Verschwörungstheorie rund um den Tod äh, Prikopils. Eine Meldung aus dem Jahr 2016. Und hier heißt es, laut Medienberichten stellt ein neues Gutachten den Selbstmord in Frage. Also auch das, der Fall Kampusch, eine Sache, die man sich ruhig mal genauer anschauen könnte. Ähm, natürlich war es hier mal wieder der berühmte Einzeltäter, wie immer. So. Zurück bei Corona. Verschärfte Corona-Regeln auch in Tschechien. Dort schließt man Schulen und Restaurants. Tschechien verzeichnet seit Wochen wieder einen starken Anstieg bei den Corona-Neuinfektionen. Die Regierung in Prag will nur mit rigorosen Maßnahmen die Kehrtwende schaffen. Von Mittwoch an müssen Restaurants, Bars und Clubs schließen. Zudem geht ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen. Auch die Schulen schließen weiter. Ah, äh, wieder. Ähm, ja, Tschechien war mal ein bisschen eine Ausnahme. Auch hier sehen wir in diesen Tagen, dass ja, ein Lockdown wohl durchgezogen wird. Ob ähm, da mehr dahinter steckt, auch das ja, werden wir im Nachhinein sehen. Der Kampf gegen das organisierte Verbrechen hat ja durch diese Lockdowns nicht unbedingt an Abwind oder nicht unbedingt, ist nicht unbedingt weniger geworden. Auch in Katalonien, in Spanien, gilt ab Freitag ein Lockdown. Die katalanische Regierung bereitet sich darauf vor, energische Maßnahmen zu ergreifen, um Infektionen zu reduzieren, nachdem sich die epidemiologische Situation in der letzten Woche verschlechtert hat. Ja, überall das Gleiche und natürlich rein zufällig. Und ich musste immer wieder darüber reden, auch wenn ich es nur andeut, ähm, sehen wir hier einen Plan, die Menschheit zu versklaven, der hier erfolgreich durchgesetzt wird. Sehen wir hier, ähm, dass dieser Plan zwar unternommen wird, es versuche, gibt es zu tun über einen Lockdown und darüber die Menschheit aufwacht. Oder sehen wir hier einen eine globale Operation über diese Lockdowns, ähm, ja, Untergrundorganisationen, ob ähm, ja, real oder virtuell, ins Visier zu nehmen und aktiv zu bekämpfen. Ich muss so ein bisschen am um heißen Bei rumreden, aber der ein oder andere wird verstehen, was ich meine. Zugriff, das Thema der Tage. Ja, ähm, wir blicken nach Belgien. Medienberichtsfolge 600 infiziert an belgischer Uni. Ja, überall das Gleiche. Und damit kommen wir nach Holland. Und hier heißt es, neue Corona-Maßnahmen, Holland in Not. Cafés und Restaurants sollen schließen, also auch Lockdown in den in Niederlanden. Und ja, Mark Rutte, der Premier der Niederlande, setzt sich nun für einen teilweisen Lockdown ein. Und ja, auch die Maskenpflicht soll weiter bestehen bleiben, um eben die zweite Welle von Covid-19 zu ja, ähm, entkräften. So, ich habe vor Jahren schon Dinge über Mark Rutte gelesen, die durchaus ähm, heftigere ähm, Vorwürfe, ziemlich heftige Vorwürfe in sich tragen. Und da gibt es in den F Niederlanden durchaus auch den einen oder anderen, der sich mit diesen Themen beschäftigt. Und auch das findet inzwischen ähm, seinen Weg in in den Mainstream. Hier ein Artikel aus dem Jahr 2019 auf Niederländisch. Ich probiere es einfach mal. Mark Jagd jagt in die Bossen, ob Kinderin. Ähm, ja, Jagd heißt Jagd. De Bossen heißt in den, oder, in de heißt in den Wäldern. Und ob Kinderin ähm, heißt nach Kindern. Ähm, ja, durchaus heftige Vorwürfe. Aber wer sich da ein bisschen genauer mit beschäftigt, ja, findet auf alle Fälle das ein oder andere. Und hier der schöne Begriff, den ich zu Beginn der Sendung schon angedeutet habe. Ich denke, Verschwörungstheoretiker heißt auf Niederländisch Komplottdenker. Und das ist doch tatsächlich ein schöner Begriff, weil er hier tatsächlich das, den Vorgang des Denkens implementiert. Ja, nichtsdestotrotz natürlich sehr, sehr heftige ähm, Vorwürfe DWG hier gegen den niederländischen Premier hören und der auch ähm, ja, von sogenannten Komplottdenkern in den, <lacht> ähm, in den Niederlanden durchaus geäußert wird. Wir ähm, blicken ein bisschen tiefer, wie gesagt, ich kratze nur an der Oberfläche. Jetzt habe ich einen schönen Kommentar bekommen, ähm, so oft und lang wie ich schon an der Oberfläche kratze, sollte da inzwischen nichts mehr von übrig bleiben. <lacht> Fand ich schön. Nun gut, wir blicken hier aus weit, auf weitere Nachrichten aus den Niederlanden. Der Premierminister Rutte und die ähm, Königin Beatrix auf der Bilderberg-Konferenz, ein Artikel aus dem Jahr 2012. Die Bilderberger ja in Holland, durchaus auch von der Königsfamilie mitgegründet. Und hier heißt es ähm, ebenfalls auf holländisch, Beatrix werkt mit Bilderberg grob geheime Agenda auf. Ich denke, das heißt so viel wie Beatrix ähm, arbeitet mit der Bilderbeck-Gruppe eine geheime Agenda ab. Ja, auch das ähm, krude Verschwörungstheorie, die hier im niederländischen Mainstream bereits ja, wohl bekämpft wird, aber damit auch ja, sogar den Weg bis hier nach Deutschland findet. Und der türkische Präsident Erdogan, ja, gräbt da sogar noch ein bisschen tiefer mit seinen Aussagen eine Meldung aus dem Jahr 2017. Er nennt die ähm, österreichischen, ah, die österreichischen, Entschuldigung, die holländischen ähm, Machthaber Abkömmlinge der Nazis. Und da gibt es tatsächlich auch durchaus das eine oder andere zu finden. Tatsächlich. Also, ja, das ist ein ganz großes Feld, was nach dem Krieg in Holland passiert ist und was auch in diesen Tagen so in Holland passiert. Da ja, kann man forschen. Viel Spaß damit. Noch eine Meldung zu Erdogan. Hier ist es die Türkei im Vielfrontenkrieg. Die Türkei ist in zahlreiche Konflikte verwickelt, von Nordafrika über Nahost bis zum Kaukasus. Präsident Erdogan lässt keine Gelegenheit aus, um als geopolitischer Spieler in Erscheinung, Erscheinung zu treten. Ein Indiz für die Selbstüberschätzung und Strategielosigkeit. Ja, nur am Rande. Und jetzt nochmal zurück zu den ähm, Nazis. Hier heißt es beim Guardian in einer Meldung aus dem Jahr 2004, wie der Großvater von Bush, Hitler, dabei geholfen hat, an die Macht zu kommen. Ja, da gab es wohl schon damals recht kurze Wege. Auch hier gibt es einiges zu entdecken. Wir reden von Prescott Bush. So, zurück in die Gegenwart, mal wieder ähm, zu Corona. Der Weltärzte Präsident Frank-Ulrich Montgomery hat sich ebenfalls zu Lockdowns geäußert. Es wäre besser, die stark betroffenen Corona-Gebiete abzuriegeln. Ja, wie macht man das mit Berlin und ja, was ähm, hat das für einen Nutzen? Fragen über Fragen. Ein Blick nach Israel, das Land, das den zweiten Lockdown wagte und es nun bereut. Da werden ja die Proteste größer und größer und die, es ist den Menschen einfach nicht mehr nahe zu bringen, wieso hier tatsächlich so agiert wird. Ein Land, in dem es anders läuft seit Beginn der Pandemie, ist Schweden. Und hier heißt es die ähm, Pandemiemüdigkeit. Ähm, Schweden hat keinen Covid-19-Lockdown gemacht, um die ähm, Öffentlichkeit eben nicht in eine solche Pandemiemüdigkeit zu bringen. Eine Aussage des Gesundheitschefs. Das würde natürlich vieles erklären, Einfach hier den soften Weg, dafür kann man in Schweden jetzt diese Corona-Pandemie über Jahre fahren und die Leute haben sich einfach daran gewöhnt, weil ein normales Leben vermeintlich äh, möglich ist und hier ja, das Wasser sehr, sehr langsam erhitzt wird. Ich habe immer wieder mal darüber gesprochen, dass in den verschiedenen Ländern unterschiedliche Strategien ausprobiert wurden, um zu sehen, was denn am besten funktioniert. Ja, und dass in Schweden ähm, durchaus einiges ähm, so läuft, wie man sich das in gewissen Kreisen vorstellt, das sehen wir immer wieder. So, Elon Musk hat sich zur Corona-Krise geäußert und er sieht es ähnlich, Schweden lag richtig. Ähm, also man muss es so machen wie in Schweden, um den Leuten gewisse Dinge nahezubringen und ja, das kann man ruhig so sehen, in der Art und Weise, wie es in Deutschland übertrieben wurde, hat es die Menschen aufgewirbelt. Hat, das hat dazu gesorgt, gesorgt, dass große Protestwellen entstanden sind. Und das sieht in Schweden wahrscheinlich anders aus. Also ähm, Elon Musk lag mal wieder richtig wie Schweden. Hier heißt es weiter, er Erzählt zu den klügsten Köpfen der Welt. Jetzt sagt Elon Musk, genialer Erfinder und Gründer des Autokonzerns Tesla, Schwedens Weg in der Corona-Krise war richtig ja, Elon Musk wird uns auch in dieser Sendung noch ein bisschen beschäftigen. So, und damit ähm, ja, zum Ursprungsland des Coronavirus. Der ein oder andere spricht ja nur noch vom Wuhan-Virus. Und hier ist das lokale Infektionscluster in Qingdao. Das Coronavirus ist zurück in China. Nach knapp zwei Monaten ohne lokale Infekte in China wurde ein neuer Cluster in Qingdao entdeckt. Dort waren gerade Millionen von Touristen. Ja. Und ein schönes Twitter-Video habe ich noch gesehen, ähm, wie die zweite Welle in Wuhan in diesen Tagen aussieht. Ja, so, ähm, hier ein Video von Wuhan in diesem Wochenende. Ja, alles ganz normal. Noch ein paar Meldungen über China. Der amerikanische Außenminister Pompeo sagt, dass China 60.000 Soldaten an die Grenze zu Indien ähm, gezogen hat. Also auch hier möchte man uns weiterhin die Gefahr eines großen, großen Krieges verkaufen. Wir werden sehen, ob es diesmal hinhauen wird. Eine Meldung über die Seidenstraße, dessen oder deren Konkurrenz nun Brüssel fürchtet. Die EU plant, ihr Infrastrukturnetzwerk TEN-T enger an asiatische Länder zu binden. Eine Konkurrenz zur Seidenstraße soll das nicht sein. Dabei ärgert man sich in Brüssel längst über die von Peking finanzierte Bauvorhaben. Ja, nur am Rande. Und zurück zur Corona-Krise. Ich weiß, es nervt, aber... <lacht> da müssen wir jetzt durch. Der ähm, internationale Währungsfonds hat nun die Pandemie genutzt, um den Weg für eine weitere Privatisierung in 81 Ländern voranzutreiben. Also auch hier nutzt man gewisse Möglichkeiten. Eine Meldung von der Welthungerhilfe. Die Pandemie ist ein Brandbeschleuniger für Hunger. Die Welthungerhilfe befürchtet eine drastische Zunahme von Hunger und Armut weltweit durch die Coronavirus-Pandemie. Besonders in Afrika, südlich der Sahara und in Südasien sei die Situation schon vor der Pandemie alarmierend gewesen, sagt die Präsidentin der Organisation, heute bei der Vorstellung des Welthungerindex 2020 in Berlin. Covid-19 wirkt wie ein Brandbeschleuniger. Ja. So, dann gibt es aber bei der WHO gewisse Aussagen, Wir haben wir schon gesehen aus Großbritannien und auch jetzt neue die ähm, andeuten, dass doch alles nicht so schlimm ist. Ähm, hier heißt es Kehrtwende WHO. Grippe Corona nicht gefährlicher als die Grippe. Und bei Sputnik heißt es hier keine zweite Welle. WHO zur weltweit Corona-Situation. Die Entwicklungen des neuartigen Coronavirus zeugen nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation nicht davon, dass eine zweite Welle der Covid-19-Pandemie zu erkennen ist. Dies gab die Koordinatorin für gesundheitliche Notlagen vom who Regionalbüro für Europa, Dorit Nitzan, am Dienstag bekannt. Ja, alles nicht so schlimm. Reden wir einfach nicht mehr drüber. So, und ja, jemand, der sich natürlich von den Aussagen der WO bestätigt sieht, ist Donald Trump. Ich hatte Recht über den ähm, schädigenden Lockdown. Er bezieht sich da auf die Aussage der Weltgesundheitsorganisation, also diesem ähm, britischen Offiziellen, der sich da diesbezüglich geäußert hat. Ja, Donald Trump hatte mal wieder recht. So, ähm, ein vitaler Trump will allen einen fetten, dicken Kuss geben. Hier Bilder von der Wahlkampfveranstaltung in Florida. Ich habe auf meinem Telegram-Kanal gepostet, eine Wahlkampfveranstaltung von Joe Biden, ich habe es jetzt leider hier nicht dabei, äh, bei dem man ja zwei, drei Leute klatschen hört und man kann, er kann einem wirklich schon leid tun. Und ich weiß nicht, ob er es bis zur Wahl schaffen wird. Das ist, ja, schauen wir mal, egal. Und wie gut Donald Trump drauf war jetzt bei dieser Wahlveranstaltung, deutet sein Tanz an. Er hat so bei MCA getanzt und hat, ja, Klar gemacht, dass er wieder absolut fit ist und in Höchstform ist und ja, sich auf die Wahl freut. Ja, dann wurde Donald Trump im Nachhinein zu, zu seiner Corona-Infektion mehrfach auf das Coronavirus getestet und der Test war immer negativ. Und ja, diese negativen Tests werden natürlich sofort angezweifelt. Mediziner zweifeln Trumps negativen Corona-Test an. Warum nicht? PCR wird hier gefragt. Trump hat für den Wahlkampf die Quarantäne verlassen. Sein Arzt bescheinigt ihm, er sei nicht mehr ansteckend. Doch bei den vielen negativen Tests fehlt das entscheidende Ergebnis. Ja. Für Irritation sorgt, dass kein PCR-Test genutzt wurde, der in einer solchen Situation üblich wäre. Das negative Ergebnis beim Präsidenten wurde laut Weißenhaus vielmehr mit Antigen-Tests gefunden. Ja, ähm, wieso benutzt der US-Präsident keine PCR-Tests? Auch da kommen gewisse Fragen natürlich aufs Tablett. Ja, in der Zwischenzeit zeigt sich mehr und mehr in den Vereinigten Staaten, dass all diese Maßnahmen, ob es jetzt die Lockdowns sind oder die Maskenpflicht, nicht mehr so angenehm angenommen werden wie ja, in Europa zum Beispiel. Und ein Beispiel diesbezüglich liefert der Gouverneur von Florida, Ron Dissentis, er hat ebenfalls bei der Trump-Rallye keine Maske getragen. Und auch der ja, Stabschef des Weißen Hauses, Mark Meadows, weigert sich beim Interview, eine Maske zu tragen. Er wird nicht mit einer Maske reden. Das ist seine Antwort zu einem Reporter von ja, CNN normalerweise. So. Wir blicken auf Dr. Forgi. Video soll entfernt werden, heißt es hier. US-Immunologe Forgi will nicht für Trump-Werdung herhalten. Anthony Forgi sieht Äußerungen von sich in einem Trump-Clip komplett aus dem Zusammenhang gerissen. Seine Forderung, das Video muss entfernt werden. Ja, er hat sich auch seine ganze Geschichte wohl etwas anders vorgestellt und wird immer wieder von Donald Trump vorgeführt. So auch in einer Aussage von Trump, ähm... Er, also Trump behauptet, Forgey hat einen. Ähm, nein, andersrum. Trump sagt, dass sein, also Trumps Wurfarm beim Baseball, ähm, akkurater ist als die Pro ähm, Prognosen von Dr. Forgey. Und ja, ich denke, Dr. Forgey ist mit. Anderen Vorzeichen in diese ganze Kampagne gestartet, hat er ja Verbindungen auch zu Gates und so weiter zur WHO und sieht ja wie viele andere Protagonisten auch, dass das Spiel komplett anders gelaufen ist, als es wohl geplant war und ja muss jetzt da auch wohl durch. Schmeckt ihm natürlich nicht. Eine Meldung noch zu diesem ähm, der Behandlungsmethode die Donald Trump jetzt anpreist, die ja durchaus kritisiert wurde aufgrund von gewissen Inhaltsstoffen und auch eventuell genverändernden Inhalten. Ich bin mal gespannt, wie das noch behandelt werden wird, aber mehr und mehr Menschen lassen sich mit dieser Methode behandeln. Heißt ja, es, ist ein Mann, der mit der gleichen experimentellen Behandlung wie Donald Trump behandelt wurde. Erzählt uns eine Story, wie er von Covid-19 äh, ja, geheilt wurde. Ja, wird uns noch begleiten mit Sicherheit. Wir blicken nach Kalifornien. Dort hat, hat ein katholischer Priester den Staat Kalifornien, ähm, beziehungsweise den Gouverneur von Kalifornien verklagt. Grund ähm, auch hier die Resektionen aufgrund der Pandemie. Und ja, auch hier gibt es einen Aufruf des US-Präsidenten. Kalifornien geht zum Teufel, ähm, wählen Sie Trump. Und ja, diese Bilder haben wir des Öfteren ja auch schon gesehen, zuletzt aus San Francisco. Ja, schafft das Gefängnis ab? Ähm, Colin Kaepernick, ein US-Footballstar, ähm, der ganz klar ähm, gegen Donald Trump immer wieder auftritt, sagt, dass die USA ähm, Gefängnisse abschaffen müssen, um die weiße Vorherrschaft eben zu ähm, eliminieren. Und ja, diese Gegenbewegung zu Trump, ob das jetzt da die, der Kampf gegen White-Supremacy ist oder Black Lives Matter, Antifa und so weiter, das wird noch stärker werden jetzt im Zusammenhang mit den US-Wahlen. Hier heißt es, linke Radikale posten einen ähm, ja, Online-Führer, ähm, wie das Land ähm, gestört werden kann, wenn die Wahl eben sich jetzt nähert. Also da dürfen wir durchaus noch mit Protesten rechnen. Und dass die Polizei von New York bereitet sich nun auf mehr Proteste vor, wenn sich die Präsidentschaftswahlen nähern. Ich denke, diejenigen in im linken Spektrum, die noch so viel Hirn besitzen, um die politische Situation in den USA noch einschätzen zu können, denen sollte relativ klar sein, dass die Wahl, wenn es denn bei beiden bleibt, schon so gut wie verloren ist. Und da auch die ganze Geschichte um die ähm, Briefwahlen nicht so laufen wird, wie man sich das vorgestellt hat, ähm, ja, bereitet man sich wohl darauf vor, hier gegen einen, eine Wiederwahl von Donald Trump ja, in einen Protest zu gehen. Und der wird groß werden und der wird mit Sicherheit auch sehr, sehr gewalttätig werden werden wir sehen und hoffen, das Beste. Ja, zu den <lacht> Wahlkomplikationen, hier noch eine Meldung aus Virginia. Die Wahlregistrierung oder das Wahlregistrierungssystem von Virginia ist am letzten Tag, an dem es möglich war, sich für die Wahl zu registrieren, ausgefallen. Hier ein ähm, ja, kaputtes ähm, Kabel, der Grund. So, eine weitere wichtige Angelegenheit in den Vereinigten Staaten ist natürlich die Vereidigung der ähm, Richterkandidatin Amy Connie Barrett. Und hier lesen wir zwar, dass sie bei der Anhörung vereidigt wird, das ist aber noch nicht die Vereidigung zur Richterin, sondern da hat sie nur geschworen, hier bei der Anhörung die Wahrheit zu sagen und nichts als die Wahrheit und so weiter und so fort. Und auch diese Dame ähm, bringt natürlich einige Demokraten zur Weißglut. Sie hat sich geäußert zu ihrem Kontakt mit Trump und hat bestätigt und Eid, dass sie keine Konversation mit Trump geführt hat über ähm, ähm, ja, ihre Entscheidungen in den Fällen, die sie zu behandeln haben wird. Und ja, dass Lindsey Graham schon einen Termin genannt hat, also bis zum 27. Oktober wird sie vereidigt sein, haben wir schon gesehen. Nun ist er ein bisschen genauer geworden und hat ähm, die Wahl zur Obersten Richterin nun auf einen, ein gewisses Datum festgelegt. Und zwar ja, morgen am 15. Oktober soll, die, ähm, soll der Senat, also Justizerschutz im Senat eben über Judy Amy Coet, ja über Amy Coney Barrett, so Entschuldigung, eben ähm, ja, abstimmen. Wir sind gespannt. So. Wir blicken auf ja die eher strafrechtlicheren Belange in den Vereinigten Staaten und da gibt es ja vieles, vieles, was nun kurz vor der Veröffentlichung steht. Wir sehen, dass der Abgeordnete Doug Collins nun eine Resolution im Repräsentantenhaus vorgestellt hat, um Nancy Pelosi als Sprecherin des Repräsentantenhauses abzusetzen. Ja, da gibt mit Sicherheit einige, die das begrüßen würden. Dass Nancy Pelosi auch wohl ihren äh, ja, Dreck am Stecken hat, sehen wir immer wieder. Pelosi hat Hunderttausende von Dollar in die Firma hinter der Russia Collusion Verschwörung investiert, nämlich in CrowdStrike. Ja, das darf jetzt auch keinen überraschen. Ja, man glaubt es nicht. Die demokratische Sprecherin Nancy Pelosi hat... Ähm, ja, letzte Woche zwischen 500.000 und 1 Million Dollar in die Firma hinter der Russia Collusion investiert. Und ja, Pelosi macht sich ja wohl immer noch Hoffnung, hier, ähm, auch wenn es nur für kurze Zeit ist, US-Präsidentin zu werden. Ob das tatsächlich ähm, noch so weit kommt, ich wage es zu bezweifeln. Ja, hier gibt es ähm, weiter Druck. Auf das FBI. Ähm, man möchte, dass die Texte von oder die, ja, die Unterlagen von Andrew McCabe veröffentlicht werden und regt sich darüber auf, dass die Verzögerung diesbezüglich unakzeptabel sei. Und ja, die Senatoren greifen den FBI direktor Way dafür an, dass hier die Texte von McCabe eben nicht veröffentlicht werden. Ja, hier geht's um die Texte SMS, die vom ehemaligen FBI-Direktor Andrew McCabe eben versandt wurden. Ja, ähm, George Papadopoulos hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Deep State Target, also ein Ziel des, im, im Visier des ähm, tiefen Staates, wie ich in das Visier des Plots geraten bin, in indem es darum ging, den ähm, Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald Trump, aus dem Amt zu bekommen. Also, auch hier gibt es gewisse Entwicklungen weiterhin. Das geht es so schleichend, aber dennoch recht zügig voran. Und ja, zentral ist natürlich die Frage: der eine oder andere nennt es die Trump-Karte. Ähm, ja, die Veröffentlichung der E-Mails von Hillary Clinton. Wir haben schon gesehen, das, was ich gezeigt habe, sind zwar sehr, sehr viele E-Mails, aber sie sind doch ähm, geschwärzt. Und da hofft man natürlich darauf, ähm, dass diese ungeschwärzt nun ja, präsentiert werden. Und hier heißt es, Pompeo's nächste Mission ähm, ist die gleiche wie seine erste, die alten E-Mails von Hillary Clinton. Ja, das Ganze hat halt bei den Demokraten natürlich für Unmut gesorgt und auch im Außenministerium der USA gibt es dann einen oder anderen, der das nicht so ja, haben möchte. Wo die ähm, ja E-Mails schon für den einen oder anderen Gesprächsstoff sorgen, ist die oder sind die Medien in ja, im, im arabischen Raum? im Mittleren Osten. Und hier heißt es, die Clinton-E-Mails zeigen Verbindungen zwischen den katharischen Medien und der Muslim Brotherhood. Und dass diese Muslim Brotherhood durchaus einen gewissen oder in vielen oder in einigen dieser Clinton-E-Mails erwähnt wird, können wir uns denken, allein die Tatsache, dass Yuma Abedin, ähm, eine oder die engste Vertraute wohl von Hillary Clinton war, ähm, deutet an, dass es da gewisse Verbindungen zur Muslim Brotherhood gab. Ja, ist ja nicht nur in den Vereinigten Staaten so. So und hier heißt es unten: ähm, Viele Informationen wurden nun ähm, herausgegeben als ein Resultat der ähm, Veröffentlichung der E-Mails der ehemaligen. Außenministerin Hillary Clinton. Und das ist ein starker Indikator dafür, dass die US-Administration die Zeit hatte, oder dass die US-Administration in dieser Zeit so rum eine starke Beziehung hatte mit Katar, der Muslim-Brasahut und Eben direkt mit den media wie Al Jazeera zusammengearbeitet hat, die ihrerseits wieder in Verbindung ähm, mit gesetzlosen und Terroristengruppen standen. Also hier werden ja, Beziehungen ange angedeutet, die wir ähm, schon seit langer Zeit vermuten. Und ja, ich bin gespannt, wann die oder. Wann es soweit sein wird, dass diese Clinton-E-Mails tatsächlich in Gänze behandelt werden, das ist bis jetzt ähm, noch so nicht geschehen. Ja, aber dann gibt es eine weitere Geschichte und die könnte tatsächlich dazu führen, dass ähm, ja, Biden, Obama, Clinton, Brennan, und so weiter und so fort, wirklich für Dinge verantwortlich gemacht werden, die ja gerade vielen Amerikanern sehr, sehr ähm, ja, ungut aufstoßen. Und hier wird die Frage gestellt, wer verriet das Navy SEAL-Team 6? Das ist das SEAL-Team der Vereinigten Staaten, das vermeintlich für die Festnahme von Osama bin Laden verantwortlich war. Und dann am 11. oder im August 2011 ähm, in Afghanistan von einem Taliban-Kämpfer in einem Hubschrauber abgeschossen wurde. Und ja, da ist das gesamte Navy-Seal-Team 6 ähm, eben dabei ums Leben gekommen. Und diesbezüglich haben wir jetzt ganz frisch eine Aussage eines CIA-Whistleblowers. Ähm, hier sehen wir ihn. Und er deutet eben an, dass Biden, Hillary, Obama und Brennan dafür verantwortlich waren, dass dieses SEAL Team 6 ja, ähm, eliminiert wurde. Und hier heißt es, CIA Whistleblower zeigt, dass Joe Biden eine, wohl eine Rolle gespielt hat bei, den, bei dem Tod des SEAL Teams. Und es wird auch behauptet, dass man hier ähm, tatsächliche Beweise hat. Also hier geht es eben um das Interview. Mit Alan Harrow Pabbert, der interviewt wurde. Und das Ganze ist jetzt letzten Sonntag erschienen. Und es geht hier um die Erpressung bzw. ja Extortion, ja, heißt auch so viel die ähm, Erpressung. Und ja, diese Erpressung beinhaltete 152 Milliarden US-Dollar, die an den Iran gesendet wurden. Um eben die, ja, die Todesfälle des ja, Seal Team 6 ähm, zu ja, verschleiern. Und das Ganze wurde orchestriert von Obama bzw. der Biden-Administration. Ja, und wenn das tatsächlich stimmt, wäre das da durchaus ein Schlag <lacht> gegen Joe Biden jetzt noch im Wahlkampf. Und hier heißt es: Joe Bidens 152 Milliarden Dollar Benghazi-Cover-Up. Ich denke, da wird in den nächsten Tagen auch noch einiges dabei herauskommen. So, Facebook hat ähm, den Benghazi-Veteran Joe Tick-Teigen zensiert. Er ähm ja, ist einer der Männer, die geholfen haben, das us konsulat in Benghazi in 2012 ähm, zu verteidigen. Und nun ist er ein konservativer Aktivist und öffentlicher Sprecher. Ja. Das Thema Benghazi ja auch noch recht interessant, gerade wenn es um Hillary Clinton geht. Großes, großes Thema und das wird uns mit Sicherheit begleiten noch. Ja, wir bleiben bei Facebook. Facebook hat nun endlich, wie es hier steht, Impfgegnerwerbung verboten. Ja, Zeit wurde es. Facebook zeigt mehr und mehr, auf welcher Seite es tatsächlich steht. Hier heißt es. Warum Facebook Holocaust-Leugnung weltweit löschen will. Jahrelang durfte man in fast allen Ländern der Welt auf Facebook den Holocaust leugnen. Nun hat es sich von Max Zuckerberg anders überlegt und er hat gute Gründe dafür. Tja, die wir da haben. Und dass gegen Facebook und auch Google jetzt in dieser Antitrust-Bewegung in den Vereinigten Staaten vorgegangen wird, haben wir schon gesehen im Vorfeld. Und nun ist die Justiz bereit, gegen Google vorzugehen. Hier geht es um ja, Monopolstellungen oder Monopolpraktiken in der Suchmaschine. Und es kann sogar so weit kommen, dass Google dazu gezwungen wird, den, das ja das, den Internetbrowser Chrome verkaufen zu müssen. Ja. Hier wird ganz offen schon von der Zerschlagung von Google und auch anderen Tech-Konzernen gesprochen. Wir sind gespannt. Ein Thema, was auch sehr, sehr interessant ist in diesen Tagen, ist das große Thema Fake. Und hier heißt es, können fake detektoren ähm, erkennen, ob es ein ja, ähm, Video oder ein Video, von Künstlicher Intelligenz generiertes Video ist, was man sieht, oder ob das ein Originalvideo ist. Und ja, dieses Thema Deep Fake ist deswegen interessant, weil man sich ja oft die Frage stellen kann: Sehen wir tatsächlich die Realität im Fernsehen, in Internetvideos, oder wird uns hier etwas vorgegaukelt? Und das ist ja gerade bei der Frage nach bei den Politikern ähm, eine große in diesen Tagen: Was ist noch echt und was ist eigentlich nur noch am Teil des Theaterstücks. Hier ein weiteres, ein weiterer Artikel über Deepfake. Ähm, hier heißt es: ähm, Ein Blick in die ähm, seltsame neue Welt eines Deepfake-Schauspielers. Ähm, ja, es gibt eine Kunst, ein, ein Schauspieler zu sein dessen Gesicht man niemals sehen wird. Und wer sich mit dieser Deepfake-Technologie schon auseinandergesetzt hat, weiß, dass man da ähm, einige Möglichkeiten hat, um der Öffentlichkeit gewisse Aussagen von zum Beispiel Politikern zu präsentieren. Ja, da gibt es ja durchaus den einen oder anderen Vorwurf in diesen Tagen. Ja, ähm, nicht der Deepfake, aber eventuell auch Fake ist die ganze Geschichte um... Michelle Obama. Und hier heißt es, wer ist Michael Lavon Robinson? Ja, und hier kann sich auch jeder mal ein bisschen schlau machen. Es gibt durchaus Hinweise, dass Michelle Obama ein Mann ist. Man kann es ruhig so sagen. Wer da genauer nachschauen möchte, findet da ganz, ganz viel im Internet. Und ja, muss nicht viel dazu sagen. Ich bin Hätte da tatsächlich kein Problem damit. Ist auch wirklich nicht meine Angelegenheit. Ähm, ich sage es immer wieder, jeder soll es so machen. Ähm, wie er meint, nur wenn einer Öffentlichkeit das Gegenteil verkauft wird und man hier tatsächlich an der Nase herumgeführt wird, ähm, sehe ich das durchaus ein bisschen kritisch. Aber ja, wir werden sehen, wie es mit Big Mike und seiner Geschichte weitergehen wird. Willkommen kommen zu Juna Assange. Er ähm, fürchtet immer noch seine Auslieferung ähm, dafür, dass er US-Kriegsverbrechen bekannt gemacht hat. Großes Thema weiterhin. Ich denke, seine Geschichte wird gut ausgehen. Und sein Prozess ist wohl der Prozess des Jahrhunderts. Und ja, das sehe ich ähnlich, denn er ist ja nicht nur für mich die Kernfigur, wenn es darum geht, diesen ganzen der Betrug in den Vereinigten Staaten aufzudecken. Er weiß mehr als andere und darum ist er mit Sicherheit ein ja bei vielen Kreisen in den USA nicht gern gesehener Gast in einem amerikanischen Gerichtssaal. So, dann ähm, vergleicht Trump Steve Scully mit Anthony Wiener ähm, dafür, dass er den Skandal um sich mit auf die Hacker ähm, schiebt. Steve Scully ist ja ähm, gehackt worden. Es ist der Moderator der jetzt ausgefallenen US-Debatte, US-Präsidentschaftsdebatte. Und ja, Anthony wieder hatte ebenfalls den Hackern Wikileaks die Schuld gegeben. Und ja, das Thema des Wiener Laptops auch etwas, was uns noch beschäftigen wird. Und damit kommen wir zum großen Thema. Pizzagate. Und hier wird die Frage gestellt, bei Snopes hat Donald Trump im Jahr 2011 die Pizzagate-Verschwörungstheorie -Pizza in einem Interview vorausgesagt. Ähm, obwohl Trump nicht das Wort Pizzagate genannt hat, hat er in einem, in einem eine Telefonschalte, angedeutet, ähm, dass es hier eben einen pädophilen Ring gibt und eine gewisse Verschwörungstheorie diesbezüglich, ja, wird uns noch beschäftigen, ich sage es immer wieder, wir stehen, ähm, ja, kurz vor dem Abgrund, <lacht> morgen sind wir einen Schritt weiter, das, <lacht> ein schlechter Witz, mal wieder. Wir bleiben beim Thema. Der ähm, ja, Vize-CEO von Netflix hat nun den Film Cuties verteidigt. Er wurde von der amerikanischen Öffentlichkeit sehr missverstanden. Ja. Immer wieder das Problem mit der Öffentlichkeit. Ähm, hier wird gefragt, wieso Leon Black, ähm, Jeffrey Epstein, 15 Millionen Dollar gezahlt hat. Ein Milliardär <kühm> hat seinen langjährigen Freund Jeff Epstein 15 Millionen Dollar nach dem ähm, der verstorbene Finanzier ähm, aus dem Gefängnis entlassen wurde, konnte damals ja auch Pädophilie. Dann sind Anwälte von Gillian Maxwell, Gillian Maxwell dabei, gewisse ähm, Entwicklungen weiter geheim zu halten. Wir haben es alles schnell durchgehen. Und Gillian Maxwell hat einen neuen Verteidiger engagiert, der ja seinerzeit schon Osama bin Laden ähm, Verteidigt haben soll. Also, wir sehen immer wieder, es ist immer wieder die gleiche Clique, die hier seit Jahrzehnten wohl zusammenarbeitet. Ja, und Bin Ladens ehemaliger Sprecher ist nun auf dem Weg nach Großbritannien. Dort soll ihm auch aber die ähm, Staatsbürgerschaft wohl aberkannt werden, nachdem er aus US-Haft entlassen wurde. Ja, so, wir blicken. In den Vatikan. Dort hat man nun Anstrengungen unternommen, gegen zwei Priester vorzugehen, beziehungsweise einen Prozess zu führen, die ähm, ja, des Missbrauchs und der Verschleierung nun beschuldigt werden. Und dann gab es ein ja, recht prominentes Treffen zwischen dem Papst und George Pell, dem ehemaligen ähm, Finanzchef des Vatikans. Und er, also der Papst hat nun George Pell zum ersten Mal seit seiner Verurteilung. Getroffen. Ja, da wird es auch das eine oder andere zu besprechen geben. Generell kann man über den Vatikan sagen, dass sich da wohl dunkle, dunkle Wolken am Horizont äh, auftun, beziehungsweise wohl nicht mehr nur am Horizont. Hier heißt es Skandal im Vatikan. Wer steckt hinter der, ähm, ja, der, dem Fall äh, von Kardinal Bedgieu? Ja, der wurde ja vom Papst ähm, ganz plötzlich entlassen. Dann gibt es weitere Skandale. Berichte Financial Times. Vatikan soll mit Spenden für die Armen spekuliert haben. Ja, ähm, der Vatikan soll hochspekulative Geschäfte gemacht und dafür Spenden der Gläubigen benutzt haben. So, so. Und ja, es geht weiter. Vatikan-China-Abkommen erzeugt dicke Luft. Kanal sehen, bezichtigt Kardinal Parolin der, Lüge. der frühe Bischof von Hongkong, Kardinal Joseph Sin, Sen, hat Kardinal Pietro Parolin öffentlich der Lüge bezichtigt. In seinem Blog kommentiert sie eine Rede Parolins über die beabsichtigte Verlängerung des Vatikan-China-Abkommens. Ja, und wir waren vorher schon bei den Bilderbergern, wo Kardinal Parolin ja auch schon mal war. Das Ganze im Jahr 2018. So, wo wir gerade bei den Lügen waren. Hier geht es um Weißrussland. Behauptungen westlicher Politiker und Medien bestehen keinen Faktencheck. Die Medien bombardieren uns seit Wochen mit Berichten über Proteste gegen den Schlimmdiktator Lukaschenko, weil er die Wahlen gefälscht haben soll. Gewonnen haben Demach-Oppositionsführerin Ticha Narowskaya. Was sind die Fakten? Wer bezieht bei der Opposition die Fäden? Ja, hier ein gewisser George Soros im Bild. Wir bleiben bei... Ja, der Thematik zwischen äh, Wahrheit und Lüge, was Beziehungen ja, Beziehung zu Weißrussland, und zu Russland und so weiter ähm, ausmachen. Schäuble hielt Brief der russischen Duma an den Bundestag zurück. Vertreter des russischen Parlaments schrieben an die deutschen Abgeordneten zum Fall Alexei Nawalny. Die Parlamentarier in Berlin erfuhren davon nur durch Zufall. Schäuble wird schon wissen, was er seinen Parlamentariern zumuten will und was nicht. Wir blicken auf den ja, im Allgemeinen recht unterpräsentierten Friedensprozess im Nahen Osten. Das israelische Kabinett hat nun den Friedensdeal mit den Vereinigten Arabischen Emiraten bestätigt. Und ja, das ist durchaus auch ein weiterer großer Schritt. Und nun werden Netanjah und der ähm, Kronprinz von den Arabischen Vereinigten Arabischen Emiraten bald zusammentreffen und ja, weitere Gespräche führen. Und nicht nur Netanyahu ähm, spricht mit den einstigen Gegnern, auch Abbas fühlt sich wohl gezwungen, hier mit ähm, dem jüdischen Weltkongress zu sprechen, beziehungsweise den Vorsitzenden des jüdischen Weltkongresses. Ich denke, da ist vieles, vieles schon in trockenen Tüchern und es geht es nur noch darum, wie sage ich es meinem Kind. In Afghanistan gibt es ähm, trotzdem, trotz aller Friedensbemühungen, weiter Kämpfe. Wir haben gesehen, dass die Taliban ja wieder eine neue Offensive gefahren haben und daraufhin folgten erneut US-Militärschläge, die Taliban-Kämpfer nun ins Ziel nahmen. Ähm ja, damit hat man... Ein Versuch unternommen, afghanische Truppen ähm, zu verteidigen. Eine Aussage des US-Militärs. Ja, ähm, Kriegkämpfe führen immer nur zu einem und das sehen wir in den letzten 20 Jahren. sehr also gut, ein Ring des Krieges wurde rund um Europa gezogen und ja, was das gebracht hat, sehen wir fast täglich. Hunderte Familien fliehen nach Gefechten in Afghanistan, heißt es hier. Und ja, was ist hier das Zielland Nummer eins? Es sollte den meisten klar sein. Ähm, Schweden natürlich auch, aber auch Deutschland, das wenn wir in den weiteren Meldungen noch sehen. Schriftstellerin klagt an, Migranten vertreiben Juden aus Malmö. Die schwedische Autorin Paulina Neuding berichtete in einer Rede vor der UNO, Juden würden im schwedischen Malmö von Migranten verfolgt und schikaniert und flüchten aus Angst aus der Stadt. Ja, ähm, woher kommt dieser neue Antisemitismus? Man kommt einfach nicht drauf. So, damit blicken wir nach Deutschland. Getarnt als Diplomaten, mit falschen Pässen kamen die Flüchtlinge aus dem Privatchat. Und ja, diese Meldung bekommen wir täglich. Hier wird bei der Welt gefragt, warum der hohe Migrantenanteil, Migrationsanteil bei der Kinderarmut nicht erwähnt wird. Ja, die Kinderarmut haben wir auch schon besprochen, die ja gerade während der Corona-Pandemie verstärkt auftritt. Ja, ein weiteres Tabuthema, nämlich dass der Genitalverstümmelung. Wieso das Problem in Deutschland wächst? Ja, auch das kann sich natürlich niemand vorstellen. Ich möchte darauf hinweisen, dass diese Problematik des Kindesmissbrauchs ähm, ein P Problem ist, das die ganze Welt hat. Das ist es nicht ähm, nur einer ethischen Gruppe ähm, vorbehalten, sondern das ist tatsächlich, ja, zieht sich durch alle Bereiche. Und ein paar Beispiele diesbezüglich habe ich auch dabei. Sie schwiegen 30 Jahre lang, der teuflische Pfadfinder Schur. Dieter K., heute 64, soll mehrere Jungs aus seinem Pfadfinderstamm zu einer Gruppenvergewaltigung gezwungen haben. Und hier eine Meldung aus dem Sport. Aufarbeitung vom Kindesmissbrauch im Sport. Betroffene fühlten sich im Stich gelassen. Es gebe im Sport bisher keine Kultur des Sprechens und Zuhörens über Gewalt, erklärte die Aufarbeitungskommission bei einer Anhörung. Rund 100 Betroffene melden sich bisher bei ihr. Die Zahl dürfte weit höher liegen. Also dieses Thema weiterhin sehr präsent, nicht nur in Deutschland. Gut, wir kommen zur Justizministerin Lambrecht. Da gibt es auch gerade ein bisschen Unverständnis. Für, dieses, für diesen Genderwahnsinn fehlt mir jedes Verständnis, heißt es hier. Arbeitnehmerin, Gläubigerin, Schuldnerin. Die Justizministerin verwendet in einem Entwurf das generische Femininum. Doch der Testblon könnte schnell platzen. Ja. Ähm, muss ich nichts weiter sagen. Oft ist es ja so, dass ähm, eventuell etwas gut gemeintes in die ganz, ganz ähm, andere Richtung ähm, ja, ausufert. Und ähnlich sieht es wohl hier aus. Hier heißt es schwerer Unfall nach Blockade von Umweltschützern auf der A3. Der Protest gegen den Ausbau der Autobahn 49 reißt nicht ab. Während die Polizei im Danneröder Forst ein Protestkern träumte, blockierten Aktivisten die A3 bei Idstein mit der Folge eines schweren Unfalls. Ja, weitere Nachrichten aus Deutschland habe ich noch ein paar dabei. Darknet-Zentrum an der Mosel, Prozess um den Cyberbanker, Cyberbunker, beginnt. In einem alten Bundeswehrbunker in Trabach ist vor einem Jahr ein Darknet-Rechenzentrum aufgeflogen. Nun beginnt der Prozess gegen die Betreiber des Cyberbunkers. Ich denke, hier ähm, gibt es einiges, einiges zu entdecken und ja, ähm, geht es mit Sicherheit sehr, sehr tief. So, ähm, warum investiert die CIA in Dresden? Das Dresdner Unternehmen Morphous Space baut die weltweit kleinste Antriebe für Satelliten. Für ihre Firma suchten die Gründer zuletzt Kapitalgeber. Eingestiegen ist dann unter anderem die Investmentgesellschaft INQTEL, <lacht> die wiederum von US-Geheimnis CIA finanziert wird. Ja, ähm, die CIA braucht ja neue... Satelliten, die letzten, die sind ja irgendwie nicht mehr aktiv, haben wir auch schon vor einiger Zeit gesehen. So, dann gab es eine, ähm, ja, ungewollte Sprengung einer ähm, Weltkriegsbombe, einer sogenannten Erdbebenbombe. Das ist ähm, eine 5 tonnen bombe die Tallboy genannt wird und die von den Briten in einem Angriff auf ähm, ein Kriegsschiff der Nazis im 1945 abgeworfen wurde. Das Ganze ähm, hat nicht ganz funktioniert, denn diese Weltkriegs-Erdbebenbombe ist beim Versuch, sie zu entschärfen, explodiert. Ja, äh, was spielt sich in diesen Tagen ab? Und ich habe schon darauf hingewiesen, da gibt es durchaus Spekulationen. Hier bei Pravda TV. Jetzt tobt das Sturm. Die offiziellen Anklagen werden vorbereitet. Pädoyagd in Dumps, also Deep Underground Military Bases weltweit. Also tief unterirdischen Militärbasen heißt dieses Dump. Ja, da wird viel spekuliert. Hier ja, heißt es ist weiter. Es ist alles bereit, die über die letzten Monate massiven Verschwörungstheorien zu kriminellen politischen Netzwerken und pädophilen Kreaturen werden in die offizielle strafrechtliche Widerung. Gelenkt. Die Black Ops haben die Schnittstellen des tiefen Staates buchstäblich ausgeräuchert, gesprengt und geflutet. Die Meldungen über Erdbeben, plötzlich in Flammen aufgehende Industrieanlagen und unerklärliche Tunnelflutungen durch Rohrbrüche könnten als die Sprengung unterirdischer Tunnelsysteme Dampf gewertet werden. Ja, deuten wir immer wieder an, dass es da durchaus die Möglichkeit gibt. Nichts Genaues weiß man natürlich nicht. So, auch die Queen präsentiert ihre geheimen Tunnel. Und ja. Diese werden hier beim Mirror aus Großbritannien ähm, in Bildern gezeigt, die ehemals geheimen Tunnel unter, oder äh, die aus Windsor Castle hinausführen, werden nun in mysteriösen Aufnahmen gezeigt. Ja, die Tunnel ähm, unter der Oberfläche und ich habe es des Öfteren schon gesagt, ich denke, das, was wir überirdisch sehen, kann man auch unterirdisch betrachten. Elon Musk mal wieder. Er sagt nun, dass der ähm, Warp Drive Tunnel unter Las Vegas fast fertig ist. Ja, die Bowing Company. <lacht> ähm, ja, ein Mann mit Humor ebenfalls. Hier heißt es aus der Schweiz. Tesla erfindet Elon Musk einen Tunnel, den die SBB, also die Schweizer, Schweizer Bahnen, Ebenfalls gerne hätten. Personen mit Schallgeschwindigkeit transportieren. Das ist das Ziel der Firma Boring Company von Tesla-Gründer Elon Musk. Jetzt hat er bei Los Angeles einen unterirdischen Hyperloop-Testtunnel äh, Testtunnel eingeweiht. Derweil prüft die SBB in Wallis. Ebenfalls ein ähnliches Projekt. Und ja, hier wird angedeutet, ein riesiges Tunnelnetzwerk kreiert eine neuen ähm, Zugverbindung ähm, durch die Alpen. Ja. Mehr und mehr wird auf diese Unterirdigkeit gerade in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland hingewiesen. Und bekanntestes Beispiel ist da wohl die Eröffnung des, ähm, na wie heißt der? Gotthardtunnels in der Schweiz vor vier Jahren im ähm, Juni 2016. Wie heißt es? Der ähm, Schweizer Tunnel. Die ähm, ja seltsamsten Momente der Eröffnungszeremonie. Der ein oder andere wird sich erinnern, da gab es durchaus ja fast schon kulthafte Bilder, die uns da präsentiert wurden. Es wurde dann auf ein paar Studenten geschoben, aber das sind Dinge, die man glauben kann oder nicht. Ja, vieles zu entdecken und hier wird es angedeutet. Die Schweiz, das Tor zu den Alpen und das Tor zur Hölle. Und hier wird gerade der Gotha-Tunnel und ein weiteres Projekt, das CERN-Projekt, angedeutet. Der ähm, Teilchenbeschleuniger in CERN oder in, in Genf steht der dabei, Genf. Ähm, und dieser ähm, CERN-Reaktor verbraucht mehr Emissionen wie ein großes Kreuzfahrtschiff. Und da gibt es auch neueste Meldungen jetzt bezüglich des ähm, sogenannten Gott-Partikels. Und hier gibt es einen Durchbruch. Bei Im CERN erneute Physiker ähm, können ähm, ein extrem seltenes Gottpartikel oder Gottpartikel beobachten. Ja, man spielt ähm, mit der Göttlichkeit. Ähnliches Thema hier: ein ähm, magnetisches Feld mit der Kraft eines ähm, schwarzen Loches könnte ähm, auf der Erde erschaffen werden. Ja, das wäre auch dem einen oder anderen ganz lieb. Einfach ein großes, großes, schwarzes Loch, dann wäre das Ganze schnell beendet. Dass in der technischen Entwicklung einiges voranschreitet, habe ich in der letzten Sendung schon angedeutet, mache ich immer wieder. Hier blicken wir erneut auf die US-Armee. Hier hat man nun ähm, einen ähm, ja, Wasserreiniger erfunden, der sowohl mit Lasern als auch mit Antigravitation und ähm, ja, Solarbetrieben ähm, arbeitet. Und hier ist es vor allem das Wort Antigravitation, das ja, viele, viele Möglichkeiten ähm, offen hält. Hier heißt es Antigravity oder ein Antigravitationssegelschiff ähm, segelt unter der Wasseroberfläche. Ja. Hier geht es um die sogenannte Levitation, auch das ähm, ein sehr interessantes Thema. Ja, hier heißt es noch in einem ähm, Bericht von der BBC, man kann ähm, Treibstoff aus Luft ähm, herstellen, das Ganze mit Hilfe von künstlichen Blättern. Ja, da dürfen wir uns auf das eine oder andere freuen. Wo diese technische Entwicklung hingeht, werden wir sehen. Und dass vieles gerade in diesen Tagen dabei ist, aufzutauen, hören wir immer wieder und vor allem natürlich am Beispiel der Antarktis. Was wird passieren, wenn die, das Eis der Antarktis schmilzt? Was kommt da zum Vorschein? Und nun ist in der Antarktis ein riesiges Hohl, äh, riesiges Hohl, riesiges riesiges Loch <lacht> wieder aufgetaucht. Und es zeigt uns eine uralte Anomalie, die unterhalb dem Eis nun hervorkommt. Ja, die Antarktis wird noch interessant. Wir blicken auf einen weiteren Artikel von Express. Ähm, wir müssen etwas tun. Der Yellowstone-Vulkan ähm, steht wohl kurz davor zu ähm, ja, auszubrechen. Hier wird von einer Supereruption gesprochen. Ja. Viel Panik, auch diesbezüglich natürlich in diesen Tagen. So, ein weiteres Thema, das sehr, sehr viele Menschen, ähm, ja, an den Rand der Zerzweiflung teilweise bringt, ist das Thema Geoengineering. Das, was in diesen Tagen nicht erst seit gestern an unseren Himmeln so unterwegs ist, was gesprüht wird, ähm, was die Sonne verdeckt. Und um das Ganze nun in einen wissenschaftlichen Rahmen zu bringen, hat man wohl ähm, das Wort Geoengineering ähm, definiert. Hier heißt es die, Arktik, die die Arktis könnte im Sommer bald eisfrei sein, kann Geoengineering helfen, also man will die Sonne praktisch verdecken, um ja wie Mr. Burns seinerzeit hier, ähm, den Menschen das Licht zu nehmen. Und dieses Thema Geoengineering kann man finden, da gab es zeitgleich mehrere Artikel jetzt in vielen Zeitungen oder ähm, Webseiten, und ja, dieses Geoengineering könnte die einzige oder ist die einzige Lösung für unsere ähm, klimatischen Probleme. Ja, und soll es nun so verkauft werden, dass es Sinn macht, uns das Sonnenlicht zu klauen. Und dass das Ganze aber Humbug ist, wird uns auf der anderen Seite auch immer wieder erklärt. Wird die Menschheit mit Chemikalien aus Flugzeugen vergiftet, wird hier gefragt. An diesem Flugzeug sind die Kondensstreifen deutlich zu sehen. Verschwörungstheoretiker sagen, darin sind giftige Chemikalien erhalten. Die Verschwörungstheorie hält sich tapfer. Die Kondensstreifen von Flugzeugen sind in wirklicher Chemikalien, die freigelassen werden. Mit verheerenden Folgen für die Menschen. Wissenschaftler erklären, was wirklich dahinter steckt. Ja, Gott sei Dank gibt es die Wissenschaftler und ihre Erklärungen. Jemand, der sich da die eigenen Gnacken machen will, soll sich einfach mal an einem sonnigen Tag in der Früh in den Garten setzen. Und einfach mal ein paar Stunden in den Himmel schauen und schauen, was mit diesem sonnigen Tag passiert während des Vormittags. Nun gut. Ja, wo wir gerade bei diesen abstrusen Verschwörungstheorien sind, hier eine Aussage oder ein Artikel von Jason Mason, der ein oder andere, wir den kennen. Er fragt, ist der Mond ein künstliches Objekt? Da ja, geht es ja weiter in unserer Weltbetrachtung vieles, vieles ähm, lässt sich wohl nicht mehr wirklich aufrecht erhalten. Und wer da einen Blick zurückwerfen ähm, möchte, sollte sich doch mal mit der Science-Fiction-Archäologie beschäftigen. Die Pre-Astronautik. ja, und das ist durchaus ein Gebiet, auf dem vieles, vieles zu entdecken gilt. Und als meine letzte Meldung für heute, ähm, eine Meldung zu Star Wars vor langer, langer Zeit in, einem, ähm, in einer weit entfernten Galaxie oder so ähnlich, hieß es ja wohl. Und Nun hat es ein Ingenieur tatsächlich geschafft, ein, ja, ein Lichtschwert, ein Laserschwert, wie bei Star Wars zu entwickeln, das sogar durch Metall kann, schneiden kann. Ja, Schöne neue Welt, die Macht möge mit euch sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bedanke mich für eure Unterstützung. Wünsche allen eine gute Zeit und ja, lasst euch nicht allzu sehr aus der Ruhe bringen da. Wiederhole ich mich und ich denke, das ist eines der wichtigsten Dinge in dieser Zeit. Die Wiederholung. <lacht> Kleiner lacher am Schluss. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Das Sunny ist draußen.